0: Er ist nicht das ganz andere der politischen Ordnung, sondern er radikalisiert gewisse Elemente in ihr. Wie du sagtest, Freihandel war immer schon Erpressung von schwächeren Ländern. Es war immer schon eine Ordnung, die krasse Gewinner und Verlierer produziert. Und Trump drückt das sehr, sehr brachial in seiner Politik auf die Spitze, sich davon nicht zu so verrückt machen zu lassen, dass es diese schlimmere Alternative gibt und dann seine, seine Kritik gegenüber dem liberalen Mainstream sozusagen oder und der Eben der Gesellschaftsordnung, die dieser liberale Mainstream äh, vertritt und schützt und so weiter einzustellen. Das ist, für ich, eine große, eine wichtige Sache. Äh, deshalb auch ein bisschen Gelassenheit gegenüber äh, der rechten Bedrohung äh, manchmal zu zeigen. Also paradoxerweise. Ne, man muss es natürlich ernst nehmen, aber auch sagen, das ist nicht äh, der gesamte Inhalt der Politik, äh, sich dem entgegenzustellen.
1: Here is the new Berlin.
0: Hier ist das Neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Das Neue Berlin. Ja, die letzten Sendungen waren ja stärker wissenschaftlich kleinteilig. Heute geht es mal wieder um ja, ein aktuelleres politisches Thema. Anlass ist ein Mann, ein Name, äh, den man in diesen Tagen immer seltener jetzt ja, zu lesen. Bekommt, ähm, was einerseits ganz entspannt ist, gleichzeitig ist man auch noch so ein bisschen verwundert. Man hat vielleicht noch, äh, ja, die letzten vier Jahre äh, im Gedächtnis, was da so passiert ist. Ähm, ihr habt vielleicht schon eine Vorstellung, ja, das ist nämlich Donald Trump. Er ist jetzt abgewählt, ähm, der neue Präsident äh, ja, steht in den Startlöchern. Donald Trump selbst hat es noch nicht akzeptiert, ähm, dass er abgewählt wurde. Man weiß auch noch nicht genau, was jetzt mit ihm wird. Ähm, auf jeden Fall ist die Sache irgendwie erstmal beendet. Das ist auch der Tenor der Medienberichterstattung zurzeit, ähm, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist, Amerika sich gewissermaßen befreit hat von diesem Tyrannen, ähm, ja, und der Weg der Hoffnung, äh ja, der, der Einigkeit, den da Obama äh, davor symbolisiert hat, wird sozusagen fortgesetzt. Es zieht sowas wie eine Normalität wieder ein. Zumindest was die Umgangsform angeht. Das, was man natürlich irgendwie auch in den Nachrichten viel gesehen hat, stimmt das auch. Gleichzeitig ist Trump natürlich in einer bestimmten ja, Situation auch überhaupt erst an die Macht gekommen, die sich nicht vielleicht in vielen Teilen wirklich geändert hat. Auch hat er nicht unbedingt an allen Stellen eine ganz neue Politik gemacht. Deswegen fragen wir heute, was hat Trump wirklich anders gemacht, was nicht, was ändert sich nach ihm, wie ist eigentlich jetzt seine Präsidentschaft, seine vier Jahre da zu bewerten, wie sind die Vereinigten Staaten mit diesem Präsidenten, mit diesem gewesenen Präsidenten zu verstehen. Dafür haben wir heute in der Sendung Johannes Simon und Paul Simon, sie haben zusammen geschrieben, eine Welt voller Wut, Donald Trump und das Ende der US-Hegemonie erschienen im Konkretverlag, in dem Buch beschäftigen sie sich mit genau diesen Fragen, hallo Johannes und Paul.
0: Uh, hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass das klappt. Ähm, ich es ja gerade schon gesagt, Trump ist abgewählt. Ähm, hat euch das denn überrascht oder habt ihr gedacht, ähm, der kann packt's nochmal?
0: Ähm, wirklich überrascht hat mich das eigentlich nicht, weil äh, die Umfragen auch schon vor der Wahl eigentlich immer gezeigt haben, dass er, dass er hinter beiden zurückliegt. Und ähm, das lag wohl auch vor allem an, an der Corona-Krise, weil die Wende kam wirklich äh, damit. Bis äh, Anfang des Jahres lag Trump in Umfragen noch sehr, sehr gut äh, da. Es war immer knapp, aber er hätte die Wahl auf jeden Fall gewinnen können, weil auch die Wirtschaft recht gut äh, da stand. Aber mit der Corona-Krise war es einfach immer schwieriger für ihn. Äh, Uh, weil, weil das Missmanagement unter seiner Regierung einfach so offensichtlich äh, war. Und ähm, auch irgendwie nach vier Jahren hat er ein bisschen die Energie verloren, weil er nicht mehr diesen außenseiterstatus hatte. Ich denke, das spielte auch eine Rolle. Uh, und dann in so einer Krise einen Wahlkampf zu gewinnen, äh, ist einfach sehr schwierig. Was aber die Wahl schon gezeigt hat, ist, dass Trump auch nicht, wirklich widerlegt worden ist. Also er hat zwar mit ähm, viele Millionen weniger Stimmen als Joe Biden gekriegt, aber er hat äh, seine Unterstützerbasis nicht verloren. Er hat sogar mehr Stimmen erhalten als 2016, fast fünf Millionen mehr Stimmen als 2016. Äh, das heißt, er war selbst am Ende seiner Amtszeit äh, bei einer knappen Hälfte der Amerikaner nicht unbeliebt, sondern immer noch äh, immer noch beliebt. Und das zeigt auch, dass, dass ähm, ja, die, also natürlich die meisten Menschen konnten es kaum erwarten, dass jetzt endlich Trump verschwindet und wieder normale Politik zurückkehrt und so weiter, aber offensichtlich viele Millionen Menschen wollten das nicht. Und das heißt auch, dass, dass die Politik, für die Trump steht, nicht unbedingt jetzt völlig weggefegt ist, selbst wenn er persönlich von der Macht abtreten muss.
2: Ich meine, das ist ja auch im Prinzip damit schon gesagt, dass diese Corona-Krise dann doch irgendwie ähm, den Ausschlag gegeben hat. Kann man das auch sozusagen an den Umfragewerten irgendwie äh, festmachen, dass eigentlich ohne, das, äh, ohne diese Krise eben jetzt, die ja, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich jeden Präsidenten natürlich in so einer Situation da ziemlich unter Druck bringt, dass er dann vielleicht doch hätte die Wiederwahl schaffen können, also dass er doch auch einfach diese Stärke da hat?
0: Also wenn man sich anschaut, wie knapp die Wahl, also Biden hatte zwar, was ich weiß nicht, sieben Millionen Stimmen mehr, hat schon eine deutliche Mehrheit, aber im, eigentlich war die Wahl schon ziemlich knapp, weil es ja nur auf einige wenige Swing States ankommt und ich glaube, da war die Marge irgendwie 100.000 Wähler oder so ungefähr. Ähm, das heißt, es wäre durchaus plausibel gewesen, dann kann man natürlich nur spekulieren, aber... Trump ist echt schon in Umfragen äh, ziemlich abgesunken wegen der Corona-Krise, aber auch wegen oder während der antirassistischen Proteste. Das war Trump hat das extrem versucht, äh, die Proteste zu nutzen, um zu mobilisieren und hat da so ein krasses äh, Kulturkampf, äh, Wahlkampf geführt. Ähm, aber es scheint nicht funktioniert zu haben, auch weil die Proteste ziemlich viel Sympathien in der Bevölkerung gehabt haben. Ähm, und naja, man könnte sich vorstellen, wenn die Wirtschaftslage sozusagen durchgehalten hätte, von wie sie Anfang des Jahres war, ähm, dann wäre das durchaus möglich gewesen, dass Trump äh, gewonnen hätte. Andererseits, möglicherweise hat die Corona-Krise ihm sicher äh, geschadet, aber bei anderen Wählern vielleicht auch ähm, sogar geholfen, weil Trump immer gesagt hat, mit, mit dem werden die Lockdowns vorbei und er wird die Wirtschaft wieder öffnen und äh, im Grunde versprochen hat, dass die Krise sozusagen schon überwunden wäre. so Und das war natürlich Wunschdenken. Aber es kann gut sein, dass es das bei sehr vielen Leuten äh, durchaus ähm, ja, gut ankam, weil die die einfach wirtschaftlich extrem unter der Krise gelitten haben. Und äh, die Abfederung war in den USA... Äh, nicht so, wie es hier in Europa mit so einem größeren Sozialstaat war, sondern es war wirklich ziemlich existenzgefährdend für sehr viele Menschen, die dann vielleicht gedacht haben, okay, mit Trump können wir wenigstens wieder zur Arbeit gehen und äh, Geld verdienen.
2: Ja, in eurem äh, Buch äh, fangt ihr so ein bisschen damit an, das Narrativ, das Mediale aufzugreifen, ähm, was natürlich irgendwie auch verfangen hat, dass Trump so ja doch ähm, so ein ganz außergewöhnliches Ereignis ist, ähm, äh, dass er auch äh, einen Bruch darstellt mit demokratischen Gepflogenheiten ähm, äh, und dass man aber, wenn man eben diese langen Entwicklungslinien sich anguckt, das was irgendwie die Jahrzehnte vor Trump ähm, äh, passiert ist, das was man sich, sich eben angucken kann, um vielleicht zu verstehen, Stehen, wo Trump auch eine logische Entwicklung ist oder zumindest irgendwie eine Rationalität da ist. Was, wo setzt er da an? Wo macht man da sozusagen den, den Anfang, wenn man sich jetzt nicht auf den absoluten Urschleim da beziehen will? Es ist ja immer ganz schwierig, so den Punkt zu setzen, wo man sagt, das sind die irgendwie ein Anfang, wo wir die Argumentation beginnen.
0: Also wir fangen in unserem Buch wirklich mit äh, ein bisschen Geschichte an und äh, erzählen erstmal so ein bisschen die Nachkriegsgeschichte Amerikas, aber auch wirklich noch weiter zurückgehend, was für eine Rolle äh, die Ablehnung von äh, Einwanderung und Rassismus in der amerikanischen Geschichte und in der Politik immer gespielt haben. Und äh, ein Grund, warum wir das so äh, präsentieren, ist wirklich, um diesem, dieser Vorstellung zu widersprechen, dass, äh, dass Trump etwas sei, was mit der normalen demokratischen, liberalen Politik äh Amerikas, aber auch allgemein aller westlichen Demokratien irgendwie nichts zu tun hätte oder oder irgendwie was anderes wäre als äh, diese diese äh, konventionelle politische Tradition, weil weil es gibt wirklich viele erstmal viele historische Präsidentsfälle für das, was Trump äh, präsentiert. Ähm und äh, es gibt auch äh, viel äh, Kontinuität eigentlich mit, äh, mit normaler Politik. Und darauf bestehen wir eigentlich immer wieder, dass, äh, dass, dass diese Vorstellung, dass Trump was, was ganz Radikales anderes sei, äh, gar nicht so stimmt. Ähm, und das eine ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass, ähm, dass wir halt ein paar historische Beispiele zeigen, wie, wie Populismus, äh, was so das äh, Populismus für eine Rolle in der amerikanischen Geschichte gespielt hat, aber auch äh, eben Anti-Einwanderungsbewegung. Äh, ja, wobei, ähm, wenn man das so zeigt, dass es schon immer auch so solche ähm, ähnlichen Tendenzen gab oder in den 90ern gab es Republikaner, die schon sehr gegen Freihandel und äh, gegen Einwanderung waren und äh, sehr nationalistisches Programm vertreten haben wie Pat Buchanan zum Beispiel. Und da muss man ja, aber dann stellt sich natürlich auch trotzdem die Frage, so warum das gerade 2015 äh, plötzlich funktioniert hat. Ähm, das ist äh, ja dann ganz entscheidend. Und da haben wir sozusagen so zwei verschiedene äh, Stränge. Einerseits so, dass ähm, Trump ist äh, steht am Ende von so einer Geschichte der der konservativen Bewegung, die so in den 60ern so richtig in die Politik eingestiegen ist und der äh, dann so eine lange Entwicklung durchgemacht hat. Und Trump steht dann sozusagen am Ende. Eine gewisse Radikalisierung, aber auch im Bruch. Können wir vielleicht später noch drüber reden. Und vor allem gibt es aber einfach auch so historische Entwicklungslinien, die einfach 2015 so zusammengetroffen waren. Das waren aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. So, Es gab einerseits so eine Krise des US-Imperialismus, die ähm, so diese, wegen den verlorenen Kriegen natürlich in Irak und Afghanistan, aber auch einfach ähm, äh, dass, äh, diese Vorstellung, dass die USA äh, ordnend an der Spitze der Welt stehen, was so in den 90er Jahren und während des Kalten Kriegs noch total selbstverständlich in der amerikanischen Politik war, das war in die Krise geraten ähm, 2015 Und dann gibt es einfach äh, auch ökonomische Entwicklungen, die ähm, Jahrzehnte zurückreichen, so die, diese, den neoliberalen Bruch, den es in den 80ern gegeben hat, so, Tendenzen der Deindustrialisierung, äh, dass sich immer mehr Prekarität, soziale Unsicherheit so in die Mitte der Gesellschaft äh, reingefressen hat, ähm, der China-Schock äh, und so weiter und so fort. Und was viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, aber was für die amerikanischen Konservativen extrem wichtig ist, ist auch einfach, dass 2015 die viele Konservativen in den USA einfach, die haben so ein Gefühl, dass sie seit Jahrzehnten nur verlieren. Im Kulturkampf, dass es so eine Liberalisierung in der Gesellschaft gab, die ähm, durch Obama so repräsentiert wurde, so eine, es ist auch so ein demografischen Wandel, so ein, die Minderheiten, die ähm, immer zentraler in der Kultur werden und ähm, unter Obama wurde die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt, was so eine große Niederlage der Konservativen war und einfach dieses Gefühl, dass all diese Tendenzen, äh, lassen sich so auf den Punkt bringen, dass aus konservativer, weißer Sicht hat man so das Gefühl, dass es einfach immer nur bergab geht und Trump war sozusagen sowas wie so eine Reißleine, weil er versprochen hat, er wird das radikaler sich dagegen stemmen als die konservativen Bäume. Ja, und äh, nach Trumps Wahl wurde viel darüber gesprochen, dass äh, die Finanzkrise, klar, die war acht Jahre davor, äh, hat viele Amerikaner stark getroffen, dass das ein Grund war, dass, äh, dass jemand mit so einem Wirtschaftspopulismus äh, sehr erfolgreich sein würde. Dann der Freihandel, äh, der besonders seit, äh, seit der Jahrtausendwende zum äh, Verlust von vielen Industriearbeitsplätzen in Amerika geführt hat, also Verlagerung von Produktion nach China oder nach Mexiko und so weiter. Ähm, und wir wollten das zeigen, dass das dass das wirklich noch, noch weiter zurückgeht. Also die, die USA äh, sind nach dem Zweiten Weltkrieg das reichste und mächtigste Land der, der Erde gewesen. Es ist äh, ein äh, unglaubliches äh, wirtschaftliches äh, Übergewicht im Vergleich zu, zu der Welt. Und viele haben äh, die Entwicklung seitdem als, als eine Art äh, Niedergang dieser ehemaligen Vormachtstellung empfunden.
2: Ja, fangen wir vielleicht äh, mit dem ersten schon genannten äh, Strang an, den ich eigentlich äh, fast am spannendsten fand, weil natürlich irgendwie so der Niedergang ähm, auch so einer dieser westlichen Dominanz da ähm, das spätere Durchbrechen äh, und so weiter. Äh, nach dem Ende des Kalten Krieges kennt man so ein bisschen der amerikanische Konservatismus wiederum und eben die konservative Partei. Das ist was, was es irgendwie äh, bei uns gar nicht so richtig gibt, äh, was man auch äh, nicht so richtig kennt. Auch da war ja die Erzählung meistens, und so hat man auch manche die politische Vorstellung, dass irgendwie so die Geschichte der modernen Demokratien eigentlich äh, auf der einen Seite konservative sind und auf der anderen Seite progressive. Und das ist irgendwie auch seit 250 Jahren, das bedeutet dasselbe. Und es gibt eben die einen, die wollen ja, mehr Freiheit, mehr Gleichheit, mehr Rechte und die anderen wollen das nicht, das sind die Konservativen. Und in der Geschichte wurde das ja auch so ein bisschen erzählt. Natürlich funktioniert es nicht so, gerade wenn man die Parteiensysteme anguckt. Ihr setzt da, was eben den modernen Konservatismus angeht, den amerikanischen so in den 60ern an. Was ist damals entstanden? Was muss man dazu wissen?
0: Ja, als als Trump sich so in den Vorwahl im Vorwahlkampf der Republikaner sich so durchgeschlagen hat und sich so äh, an die Spitze gekämpft hat, da wurde er eigentlich von äh, kaum jemand in der Partei wirklich unterstützt und vor allem von diesen konservativen Intellektuellen äh, wurde er extrem abgelehnt. Es äh, gab so eine Ausgabe von der New Left Review, was so eine wichtige konservative Zeitschrift ist, wo National Review. Äh, National, sorry. <lacht> äh, genau, National Review, wo ähm, das Cover war gegen Trump und da, wo eigentlich alle, die irgendwas zu sagen hatten, äh, in, im Konservatismus argumentiert haben, dass Trump gar kein Konservativer sei und dass er deshalb verhindert werden müsste und äh, total mit der Tradition des Konservatismus brecht. Und das zeigte, dass äh, dieser Konservatismus hat so, m, im Bewusstsein der Leute auf jeden Fall, die dem anhängen, so eine ganz bestimmte, konkrete politische Bedeutung, ähm, und man kann echt sagen, dass es, dass es so eine Geschichte gibt, ähm, wo der Konservatismus in den 60ern so in die Bühne betreten hat und seitdem immer dominanter wurde und das Land ähm, erst die Republikaner übernommen hat und dann das Land extrem geprägt hat ab den 80ern. Ähm, und äh, das bedeutet natürlich nicht, dass irgendwie die 50er Jahre nicht konservativ waren oder so, aber... Ähm, ja, die Natürlich waren die 50er extrem äh, konformistisch, traditionalistisch und so weiter und ähm, antikommunistisch. Man kennt das ja. Ähm, aber mit ähm, äh, Konservative damals, was man da unterstand, war so eine ganz ähm, wirtschaftsliberale oder wirtschaftslibertäre Ablehnung vom New Deal und der Gesellschaftsordnung, die so im New Deal entstanden ist, das ist also so die... Gewerkschafts das Gewerkschaften integriert waren, dass es so einen gewissen Sozialstandard gab, das ist in den 30ern jahren etabliert worden und das wurde auch in der Nachkriegszeit nicht wirklich angetastet, in der Nachkriegszeit gab es so einen großen eher so einen Konsens, so der gesagt hat, das alles wird bleibt bestehen. und selbst die Republikaner haben nicht irgendwie versucht diesen New Deal Konsens aufzubrechen. Und 1964 war ähm, Barry Goldwater hat dann ganz überraschend, äh, wie, so wie Trump im Grunde hatte so eine Graswurzelbewegung und hat im Vorwahlkampf hat er sich dann zum Kandidaten der Republikaner gemacht und er war so der Erste, der wirklich so ein richtiger, richtiger Konservativer war und der hat ähm, einerseits war er halt extrem libertär und meinte, der Sozialstaat der bringt uns den Kommunismus und die totalitäre Herrschaft. Äh, andererseits war er ein extremer, ähm, kalter Krieger, der gesagt hat, äh, die Liberalen sind viel zu weich und wir müssen äh, viel härter gegen Sowjetunion vorgehen. Ähm, und der hat dann sozusagen als Erster diesen richtigen äh, Konservatismus äh, in Reinform vertreten. Und was auch sehr bedeutend war, dass er damals gegen die Aufhebung der Apartheid war, also er war gegen Bürgerrechte für Afroamerikaner und das ähm, war auch so eine Art neue Stufe der Radikalität bei den Republikanern und ähm, er hat dann zwar verloren, aber im Grunde auch Konservative sehen das selbst, so wenn die für ihre eigene Geschichte beschreiben, so das war der Anfang und dann haben wir angefangen die Republikaner zu übernehmen und irgendwann mit Reagan sind wir dann an die Macht gekommen, mit Ronald Reagan 1980 und ähm, ja, und diese, besonders diese Frage der Bürgerrechte für Afroamerikaner war damals so ganz zentral, weil ähm, traditionell waren eigentlich die Südstaaten und die Rassisten in Südstaaten waren Demokraten. Das war einfach histor aus historischen Gründen so. Äh, Lincoln war ja ein Republikaner und deswegen waren die Südstaaten einfach immer komplett demokratisch. Und diese New Deal-Koalition, die so jahrzehntelang das Land geprägt hat, das war... Einerseits waren das Gewerkschafter, das waren Arbeiter, das waren progressive Liberale, aber es waren eben auch die Rassisten in den Südstaaten. So. Und als dann die Demokraten in den 60ern sich, sich, äh, ne, sie wurden sozusagen von der afroamerikanischen Bewegung dazu gezwungen, Bürgerrechte äh, durchzusetzen, so. Ähm, äh, aber indem sie das gemacht haben, haben sie dann im Grunde, was vorauszusehen war ist diese Koalition zerbrochen die Rassisten alle Rassisten alle die gegen Bürgerrechte waren äh, haben sich von Demokraten abgewandt und haben sich den Republikanern zugewandt und äh, Goldwater hat das natürlich als erster sehr ganz äh, explizit verfolgt und ähm, damit gab es dann so eine ganze Neuausrichtung der Wählerkoalition und die Republikaner wurden sozusagen zu der Partei der aller weißen ja, im Grunde Weißen, die gegen die afroamerikanische Emanzipation waren, aber dann auch gegen die, gegen alles, was man so mit den 60ern verbindet, was da Progressives sich so abgespielt hat. so Und damit wurde im Grunde dieses Fundament der amerikanischen Politik gelegt, das bis heute noch ähm, das die Politik prägt, nämlich, dass es einfach, ähm, dass die Parteien sich entlang dieser Fragen vor allem aufspalten und auch immer mehr polarisieren und die Republikaner damit sie ähm, das Ressentiment auch der Weißen ähm, bedient haben. Das ist so ein Stichwort, ist die Southern Strategy, so haben die Republikaner das genannt, dass sie halt irgendwie ganz explizit versucht haben, diese rassistischen Ressentiments aus, äh, anzusprechen. Und auch Trump hat nicht wirklich eine Neuordnung der Wählerkoalition bewirkt. So. Das ähm, wurde oft gesagt, aber es stimmt eigentlich nicht. Das waren, Im Grunde war, war das dieselbe, konservative Republikanische Partei, die so in, in den 60ern entstanden ist. Und man kann auch vielleicht noch ergänzen, heute reden alle äh, über die Identitätspolitik als ein äh, neues Phänomen äh, aber äh, wenn man zurückschaut äh, in die Geschichte seit den 60er Jahren, dann haben diese Fragen eigentlich immer die amerikanische Politik schon bestimmt. Also, dass zum Beispiel, natürlich haben die Republikaner, äh, die haben kein Zurück zur Apartheid vertreten. Sie waren auch nicht offen äh, rassistisch, aber sie haben immer wieder Themen in den Vordergrund gedräkt, äh, gedrängt, die äh, diese, diese Spaltung und diese Ressentiments äh, irgendwie bedient haben. Zum Beispiel, äh, dass sie Kriminalität äh, auf diese Weise zum äh, Thema gemacht haben und einen starken Law and order stehen. Das haben viele konservative Weiße, auch aus rassistischen Motiven meinetwegen, unterstützt und das hat äh, vor allem Minderheiten sehr stark getroffen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel äh, die ähm, LGBT-Frage, was ja wirklich seit äh, ein Jahrzehnt altes Thema ist, äh, dass die Republikaner äh, ein ganz krasses Beispiel in der Aids-Krise, äh, die eben diese Aids-Krise auf grausame Weise ignoriert haben. Uh, und uh, so die homophoben Ressentiments ihrer Wähler uh, bedient haben und so weiter und so fort. Uh, oder Feminismus in den 70er Jahren, war, uh, war gab es eine explizite antifeministische Mobilisierung in der republikanischen Partei. Um, All diese Themen, die ja so heute als Identitätspolitik bezeichnet werden, spalteten so schon, schon immer die äh, amerikanische Politik.
2: Also zusammenfassend könnte man sagen, dass durch die Bürgerrechtsbewegung, ähm, die ja eben nicht aus dem parteiensystem kam, sondern eben tatsächlich eben ja aus dem Volk, wenn man das mal so nennen äh, will, nämlich den Teilen des Volkes, die eben da nicht gleichberechtigt waren, äh, das hatte zur Folge, dass sich diese zwei Parteiensystem das zwei parteien was es da natürlich schon gab, neu konfiguriert hat in gewisser Weise. so dass eben die, also das würde mich nochmal interessieren, die Demokraten im Prinzip ihre Rolle wechsel, gewechselt haben, indem sie eben nicht mehr dort in den Südstaaten auch die Rolle der Sklavenhalter gespielt haben und der, der, die diese Rechte vertreten der Weißen, sondern dann tatsächlich eben zu der irgendwie linksliberalen Parteien wurden, als die man sie heute kennt. Und die, die die, und damit irgendwie auch sozusagen geeinigt waren als, als für, sozusagen für die gesamten Vereinigten Staaten als diese Partei und eben die die äh, Republikaner dann als die konservative Partei die, ähm, äh, die eben auf der anderen Seite steht und sich dadurch dass sozusagen ähm, ja umorganisiert eindeutiger geworden ist also wie kann man da diesen Prozess verstehen war das davor einfach alles ein bisschen komplizierter wer für was stand oder
0: ähm ja, die Republikaner waren schon so traditionell die Partei so der Business Elite. Ähm, aber einerseits war die 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 Span sch, äh, die Spaltung in gesellschaftspolitischen Fragen war nicht so extrem wie das heute war. Es gab durchaus moderate, liberale Republikaner ähm, in den 60ern noch. Ähm, und ähm, außerdem waren die Parteien in sich viel heterogener und viel ähm, auch, ja, unideologischer. Unideologischer. Die Demokraten konnten, ich meine, das ist ja heute eigentlich, das erscheint ja absurd, dass sie diese extrem reaktionären äh, Südstaaten-Weißen äh, gleichzeitig mit so den äh, Gewerkschaften und auch so den äh, Nachfahren von europäischen Migranten so in einer Partei beherbergen konnte Aber das war halt damals einfach ähm, ja so eine... Damit hat dann so ein Prozess begonnen, dass sich die Parteien immer mehr sozusagen sortieren und, und polarisieren. Und ähm, ich meine, bis in die 80er oder 90er gab es noch liberale republikanische Abgeordnete und es gab ähm, äh, relativ... Äh, reaktionäre Demokraten und das hat sich immer mehr sozusagen aufgespalten und das heißt einerseits diese ethnische Sache, dass inzwischen die Republikaner fast nur noch von Weißen gewählt werden und die Demokraten äh, und sag ich mal, Minderheiten, Latinos besonders aber Afroamerikaner, eigentlich äh, so ganz großen Mehrheit die Demokraten wählen so, das ist das eine Element und das andere ist diese ideologische Polarisierung, dass die Demokraten, dass Demokrat und Liberal sozusagen synonym werden und republikanisch und konservativ äh, auch ich will noch ergänzen, weil es gab äh, in dieser Zeit noch einen zweiten Prozess, nämlich die New Deal-Koalition ist nicht nur daran zerbrochen, dass die Bürgerrechte durchgesetzt wurden oder dass die demokratische Partei wirklich progressiver und liberaler wurde, sondern es gab auch äh, massive wirtschaftliche Probleme äh, in den frühen 70er Jahren, Ende den 60er Jahren, also zum Beispiel den Ölschock und, äh, und der Beginn der dieser, dieser ganzen äh, wirtschaftlichen Probleme, die ähm, die ja auch in Europa teilweise in den 70ern eingetreten sind, dass es äh, zum ersten Mal äh, große Arbeitslosigkeit wieder gab, äh, dass es äh, äh, Wachstumsprobleme gab und die auch irgendwie was damit zu tun hatten, dass, dass das wirtschaftliche Modell der Nachkriegszeit, das auf äh, starken Wachstum und starken Gewerkschaften äh, und was man so Fordismus nennt zum Beispiel, äh, in die Krise geraten ist und auch durch eine keynesianische Ausgabenpolitik äh, sich nicht lösen ließ. Und äh, da... Auf dieses Problem haben in den 70er Jahren eben ausgerechnet die konservativen eine Antwort gefunden, indem sie eine neoliberale Wende propagiert haben. Also all die Punkte, die man, die man kennt, Deregulierung der Wirtschaft, Senkung der Steuern, vor allem ein Angriff auf die Gewerkschaften, massiver Angriff auf die Gewerkschaften, was Reagans, der 1980 Präsident geworden ist, wichtigstes Projekt war zum Beginn seiner Amtszeit. Und dadurch ist die Demokratische Partei auch in eine Krise geraten, weil sie ihre klassische sozialdemokratische Politik, der Nachkriegs in dem gleichen Maße nicht mehr verfolgen konnte, weil sich eben äh, Neoliberalismus als, äh, als neue Regierungspolitik durchgesetzt hat, gerade der Konservativen. Und so haben gerade die Konservativen, obwohl sie in gesellschaftlichen Fragen sehr rückwärts gewandt sind, eine sehr erfolgreiche, kann man fast sagen, Modernisierung des amerikanischen Kapitalismus äh, vor allem in den 80er Jahren äh, durchgesetzt ähm dem natürlich viele kritisch gesehen haben, aber der zunächst einmal sehr gut funktioniert hat, weil, weil wieder das Wirtschaftswachstum funktionierte, äh, die Finanzbranche dereguliert worden ist, der Beginn der Freihandel, der Glo also das Ausbau des Freihandels fällt in diese Zeit äh, und das was alles was die republikanische die konservative Partei durchgesetzt hat und deshalb auch sehr äh, sehr, sehr mächtig und sehr erfolgreich war, sodass als in den 90er Jahren die Demokraten wieder einen Präsidenten gestellt haben, Bill Clinton, er in wirtschaftspolitischen Fragen sich auch nach diesem neoliberalen Konsens weitestgehend Gesetz gerichtet hat und wie Gerhard Schröder und Tony Blair nach ihm sogar noch mehr den Sozialstaat geschleift hat als als die Republikaner vor ihm.
1: Aber der ursprüngliche Cleavage oder die ähm, politische Achse, an der sich sozusagen Demokraten und Republikaner auch schon in den 50er Jahren getrennt haben, war schon wirtschaftspolitischer Art, wenn ich euch richtig verstanden habe. Also in den 60ern kommen diese ganzen gesellschaftspolitischen, bürgerrechtlichen, äh, identitäts- und kulturpolitischen äh, Fragen äh, mit aufs... Ähm, aufs Tablet, aber ähm, grundsätzlich waren die Republikaner auch schon in den 50ern und wahrscheinlich auch schon in den 40ern ähm, eben wirtschaftslibertär in einem bestimmten Sinne oder gilt das auch nur für eine kleine Gruppe der Republikaner, äh, eine bestimmte Gruppe der Republikaner und eine andere war wiederum irgendwie anders eingestellt?
0: Äh, ich würde sagen, das hat... Äh, das hat äh Bevor so die Konservativen sich wirklich durchgesetzt haben in den Republikanern, ähm, war es nicht so ähm, extremistisch und missionarisch, sondern es war natürlich äh, wirtschaftsliberal, äh, extrem prokapitalistisch, aber ähm, so diese äh, wirklich libertären Vorstellungen, dass man den Sozialstaat grundsätzlich äh, zerstören müsse, um die Wirtschaft zu befreien, wie Ronald Reagan das ja wirklich sehr äh, auch ideologisch vertreten hat. Das war damals noch nicht so dominant. Sogar jemand wie Richard Nixon, der hat einige der, sage ich mal, progressivsten, ähm, der zum Beispiel die Umweltschutzbehörde eing äh, eingeführt. So, der war äh, wirtschaftspolitisch einfach noch nicht so äh, ideologisch äh, und Neoliberal, wie das die späteren Republikaner dann waren. Da muss ich auch in Erinnerung rufen, warum, weil äh, es gab halt diese massive Wirtschaftskrise, die große Depression, die äh, äh, eine demokratische Regierung nach äh, einiger Zeit äh, überwunden hat, durch das, was, äh, was sie den New Deal genannt hat. Äh, und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg aber wuchs die amerikanische Wirtschaft massiv. Äh, also der Rest der Welt hatte alle seine industriellen Kapazitäten zerstört. Die USA waren noch da und äh, es gab diesen, diesen gewaltigen Boom. Und in dieser Zeit hatten die amerikanischen Unternehmen weder die Notwendigkeit, wirklich den Sozialstaat anzugreifen, noch hätten sie irgendwie das politisch durchsetzen zu können, weil es halt insgesamt einfach trotz, trotz starker Gewerkschaften, trotz hoher Steuersätze eben sehr gut lief. Und erst als die Krise dann kam, dann haben sie das als chance genutzt um den äh, um diesen sozialdemokratischen konsens der nachkriegszeit äh, wieder anzu Greifen und zurückzurollen. Sozusagen. Und man muss vielleicht auch sagen, dass diese, diese neoliberale Komponente und die Kulturkampfkomponente so grob bei den äh, konservativen Republikanern, dass das auch nie ein Widerspruch war oder dass das so was war immer eng verbunden. Ähm, Ronald Reagan zum Beispiel, der hat, äh, der hat immer von Welfare Queens geredet, also im Grunde durch die Zeilen war damit gemeint, die afroamerikanische Unterschicht, die sich. Äh, am Sozialstaat bereichert so. Und das heißt, so neoliberale Politik ähm, baute immer darauf auf, so gewisse Ressentiments der Mittelschicht zu mobilisieren. Und das sah man ja auch unter Obama ähm, immer noch. Dass diese Ablehnung von Obamacare, die war natürlich einerseits extrem wirtschaftslibertär, aber in der Basis sah man ganz eindeutig, dass da ganz andere kulturelle Ressentiments hinterstecken.
2: Vielleicht kann man, bevor wir sozusagen zu dieser tatsächlich dann moderneren Form dann von so einem aus, ausgebildeten neoliberalen Regime, was dann tatsächlich ja mit Dragon wahrscheinlich am ehesten zu verorten ist, nochmal an diese Übergangszeit, also sozusagen das Nachkriegsmodell des, des ewigen Wachstums ist ja auch global mit der Ölkrise damals das erste Mal wirklich grundsätzlich hinterfragt worden dann sicherlich auch parallel natürlich der Eindruck ähm, auf dieser kulturellen, wenn man die mal so nennen will, Seite. Ähm, ändert sich was? Es kommen irgendwie so die neuen Postwachstumsdebatten, fangen auch in der Zeit an, diese ganzen alternativen Lebensentwürfe und, und so. Alles, was heute völlig normal ist, ist damals sozusagen eine relativ neue Erscheinung. Und es ist sozusagen eine Krise von diesem Modell. Jetzt ist ja, ähm, und, und vielleicht können wir dazu einfach noch was sagen, Nixon da in, in, in dem zu der Zeit, wichtiger Präsident, weil er darauf antwortet. Ich habe da nochmal an der Vorbereitung der Sendung, das fand ich ganz spannend, da einfach nochmal so paar alte alte ähm, so Clips. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die damals schon, wahrscheinlich schon im Fernsehen, doch Fernsehen gab es natürlich schon, gelaufen sind, vielleicht auch im Kino. Äh, wo und das wäre die Frage, ob das damals neu war, dieser Stil. Ähm, tatsächlich wurden dann in dem Clip so eben so Bilder gezeigt von diesen Hippies, äh, die halt da wild rumtanzen, äh, so ein äh, bisschen sexuell befreit und äh, natürlich auch äh, Drogen, äh, mit Drogen äh, äh, da oder, oder das zumindest inszeniert, sodass man das halt sieht, aber schon eben auch mit einer gruseligen Musik, sodass man eben schon das Gefühl hat, okay, Amerika ist nicht mehr das Amerika, was, ähm, was mal war. Hier, hier fällt was zusammen und dann kommt eben irgendwie, das war glaube ich dann tatsächlich irgendwie das Motto von diesen ganzen Clips, At this time vote like your whole world depended on it. Wo ich dann gedacht habe, es war an der Stelle hat man eben natürlich schon so wie so ein letzten, die, die letzte Wahl so ein bisschen wird da, wird da ange, angesprochen. Das heißt, es geht nicht mehr irgendwie um politische Themen im engeren Sinne, wo man eben einen Kompromiss findet und dass man in die Richtung oder in die andere Richtung geht, sondern eigentlich ganz Amerika steht auf dem Spiel ähm, und es ist jetzt wie so eine Endzeitstimmung. Ähm, gleichzeitig habt ihr jetzt gesagt, dass Nixon dann von der Policy her eigentlich gar nicht so schon so eine extrem äh, ähm, rechte ähm, äh, Version dann eben ähm, des Konservatismus bedeutet. Ähm, also welche Rolle spielt sozusagen Nixon in dieser, dieser Zwischenzeit?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, was so die Wirtschaftspolitik angeht, da hat man sich in der Zeit noch so ein bisschen, sag ich mal, so durchgewurstelt und dieser richtige neoliberale Bruch kam eigentlich erst so in den äh, späten 70ern äh, mit dem Volker Schock und äh, Ronald Reagan und so und das war, ähm, ja, wie, was so konkrete Reformen meint, ging damals vielleicht noch nicht so wichtig unter Nixon aber wie du sagtest, dieser Stil dieser, ähm, wie Sie es in diesem Werbespot äh, zum Ausdruck haben, das war auf jeden Fall so eine Innovation, so ein Populismus- und Ressentiment-Stil. Äh, und der ähm, so, Hintergrund von diesem Werbespot war auch, damals gab es äh, race riots in den späten 60ern, gerade nachdem die Bürgerrechtsreformen durchgesetzt worden sind, gab es ähm, eigentlich drei Jahre lang hintereinander, sind, äh, unzählige Innenstädte haben gebrannt und das war teilweise noch ähm, massiver und ähm, krasser als die Proteste jetzt im Jahr 2020 und das zeigt einfach, dass da so eine extreme, äh, so die diese ganzen Konflikte der Apartheid waren zugeschüttet worden und die sind damals auch aufgebrochen und Afroamerikaner sind haben sich äh, zum ersten Mal sozusagen ins Zentrum der Politik gestellt und das hat einfach extreme Ängste ausgelöst. Ähm, und dieses Gefühl der Untergangsstimmung, das äh, verband dann der, der ganz viele Aspekte einer, dass der Vietnamkrieg ging verloren und es gab so eine anti-imperialistische äh, äh, anti Bewegung und anti-Kriegsproteste und natürlich diese kulturelle Revolution ähm, der Hippies und so weiter und so fort. Äh, äh, das äh, hat einfach äh, vielen Menschen die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und Nixon hat sozusagen sich hat sich als die Stimme der schweigenden Mehrheit, das war sein Begriff, inszeniert von all den braven Bürgern, die ähm, im Grunde so ihre Welt untergehen sahen und so. Und er würde da endlich gegenhalten. Äh, und das ist im Grunde so ein, äh, ja, so ein Muster der, des äh, rechten Populismus, weil er auch... Ähm, äh, auch dieses Feindbild der liberalen Eliten damals so etablier etabliert hat. Du hast von den Hippies geredet. Äh, Ronald Reagan hat sich in den 60ern, der war damals Gouverneur in Kalifornien und der hat eigentlich nur Wahlkampf damit gemacht, dass er die Polizei nach Berkeley geschickt hat, um die Studenten zu verprügeln. Und das war ein, das, da zeigte sich auch schon so ein Ressentiment gegen diese, äh, so, gegen die Studenten, die sich für was Besseres halten und die mit ihrer, äh, heute würde man sagen, gut Menschen tun, so mit dieser liberalen Großzügigkeit, dass sie so die Tore der Hölle öffnen und äh, plötzlich tanzen uns die Schwarzen auf der Nase rum und zerlegen die äh, Innenstädte so ne? äh, grob gesagt und äh, diese das ist auf jeden Fall so ein Stil der damals entwickelt wurde ähm, ein Redenschreiber von Nixon, der die Silent Majority, der diese schweigende Mehrheit erfunden hat das war Pat Cannon, der in den 90ern so eine Art Proto-Trump war und äh, Trump hat das im Grunde kopiert, der hat ähm, 2020 hat er so einen ganz ähnlichen Werbespot äh, rausgebracht, der im Grunde so eine Kopie von dem von Nixon damals war, wo dann gezeigt wurde, die brennenden Innenstädte und die Liberalen lassen das alles zu. Sie wollen, dass Amerika untergeht und nur ich kann eure Rettung sein. Und insofern würde ich sagen, es gibt dieses berühmte Buch von diesem Historiker Rick Perlstein, der so eine große Geschichte des amerikanischen Konservatismus geschrieben hat, und der hat ein äh, Buch über diese Periode, heißt Nixon Land. Und Rick Perlstein selbst sagt immer, wir leben immer noch in nennt. Dieser Stil der Politik äh, gibt es bis heute.
2: Mhm. Äh, der Buchanan, da schreibt ja auch ein bisschen was drüber. Was muss man äh, zu dem wissen? Ich hatte so den Eindruck, äh, dass der auch so ein bisschen fast prototypisch ist. Also um in dem Umfeld von Trump hat man ja dann auch so, also deswegen war Trump vielleicht am, am interessantesten, weil er ja einfach permanent die Leute gefeuert hat, so dass man sozusagen über die vier Jahre ein äh, das gesamte Personal äh, da, da erleben konnte, was sich sozusagen um diesen um dieses Machtzentrum herum da ähm, organisiert und halt diese Art von ja, ich weiß gar nicht, wie, was da der deutsche Begriff dafür wäre, so, so, so eine Art Pandits sozusagen, die da einfach extrem medienaffin natürlich ähm, äh, und, und, und ähm, ja, die, die Leute hinter sich versammeln und, und einschwören. Und äh, das ist also ein Pol Politikstil, den man in Deutschland gar nicht äh, so in der Art kennt. Äh, ist das damals quasi auch entstanden?
0: Also ja, was, die, was die amerikanische Politik von der Deutschen ja unterscheidet, ist, dass es äh, einerseits ja ein sehr starres zwei parteien gibt. Es gibt Demokraten und Republikaner und es ist fast unmöglich, eine dritte Partei äh, dagegen zu etablieren. Äh, dass diese Parteien aber weniger streng formiert sind, als das äh, zum Beispiel deutsche Parteien sind. Also es gibt keine festen Parteiprogramme, die so eine Bedeutung haben äh, wie in Deutschland. Es gibt keine, keine Mitgliedsversammlungen, wo offizielle Entscheidungen getroffen werden, sondern äh, ähm, das ist alles gleichzeitig sehr viel offener. Und so gibt es eben äh, in beiden Parteien, äh, auf der rechten wie auf der linken, sehr äh, populistische Strömungen auch immer, die versuchen, so das Establishment der eigenen Partei äh, irgendwie herauszufordern und anzugreifen und gleichzeitig ist es natürlich aber auch äh, unterstützen, weil es ja immer noch ihre, ihre Partei ist. Und äh, Pat Buchanan ist deshalb interessant, weil er zeigt, ja, wer ist äh, Pat, Pat Buchanan? Das ist ein republikanischer Politiker, der, wie Johannes schon äh, gesagt hat, ähm, unter Nixon äh, angefangen hat, als, äh, als Redenschreiber unter anderem und danach äh, später selbst versucht hat, äh, Präsident zu werden. Äh, und äh, man kann ihn wirklich als so eine Art christlichen Nationalisten beschreiben, der äh, sehr äh, massiv betont, dass... Äh, dass das Nationalismus der Grundstein der republikanischen Politik sein soll, dass es eine christliche Nation gibt, die äh, unbedingt ihre Hegemonie behaupten muss äh, und der auch, äh, und das ist auch ein interessanter Vorläufer zu Trump, immer auch diesen Internationalismus der amerikanischen Außenpolitik äh, kritisiert hat, also zu sagen, wir sollten nicht eine globale Ordnung äh, führen, sondern wir sollten, das amerikanische Interesse allein verteidigen, und uns so aus dem Rest der Welt, äh, Welt zurückziehen. Und äh, Patrick Cannon haben wir deshalb äh, auch porträtiert, äh, weil er äh, viele Haltungen Trumps, äh, so Kritik am Freihandel zum Beispiel, auch vorweggenommen hat, aber auch weil er einfach ein ziemlicher Extremist ist, der eine sehr extreme Sprache teilweise hatte, sehr autoritäre Sprache. Äh, und äh, das zeigt irgendwie, dass, dass diese Tendenzen in der, in der Partei immer, immer mit geschwungen geschwommen äh, haben auch wenn sie wenn sie nicht dominant waren
1: da sind wir noch auf einen anderen Baustein gekommen, den wir noch nicht so richtig besprochen haben. Die christlichen Fundamentalisten, ich weiß auch nicht, ob man die jetzt eins zu eins mit Evangelikalen identifizieren kann oder ob das Bild da auch etwas komplizierter ist, aber die scheinen ja eine ganz wesentliche Basis der republikanischen Partei zu sein und ich glaube spätestens bei Reagan auch extrem politisch einflussreich geworden zu sein. Ich glaube, Reagan hat die als erste im Wahlkampf spezifisch adressiert ähm, und eben sehr wertkonservative äh, Muster da übernommen. Nixon hat das sicherlich auch schon auf eine andere Art und Weise gemacht. Ähm, welchen Status haben die und äh, wie sind die genau einzuschätzen? Das ist ja auch irgendwie was, was man jetzt so als säkularer Europäer auch mal so ein bisschen erstaunt ist äh, über diese, äh, diese Gruppierung.
0: Das war traditionell wirklich so, dass die, äh, dass die besonders diese fundamentalistischen äh, Protestanten sich äh, aus Prinzip, aus der Politik ferngehalten haben, weil das irgendwie unrein sei und so. Äh, obwohl natürlich auch die, äh, die amerikanische Politik natürlich immer sehr christlich war, auf so eine national-zivil-religiöse Art und Weise. Äh, und wie du meintest, genau ab den 70ern und dann besonders unter Wagen wurden die dann so richtig Teil der republikanischen Politik und das hat... Äh, ganz sicher was mit so dem äh, sozialen Wandel, so, der sich in den 16er, 70ern so vollzogen hat, ähm, zu tun. Und die waren einfach die sozusagen der wertkonservative Kern, der äh, den so... Familien und ähm, Ablehnung von Gleichstellung von Homosexuellen und so als ähm, am wichtigsten war. Und die sind äh, dann extrem einflussreich in der Partei geworden und unter George W. Bush war das natürlich nochmal sehr explizit, aber Trump, der ist halt nie, äh, der ist, kann unschwer äh, schwer jetzt so als authentischer Christ äh, oder konservativer auftreten, wenn man sich den anschaut, was das so für einer ist. Aber der hatte so einen direkten Draht zu den Evangel Evangelikalen, wie das echt äh, wenige republikanische Präsidenten wahrscheinlich vor ihm hatten. So. Die haben ihn ähm, extrem loyal äh, gefolgt und gefeiert. Und ähm, äh, ja, und das ist immer die Frage, wie, wie das so, so zu bewerten ist. Es gibt auf jeden Fall so, ein, äh, so eine große Gruppe von, äh, von Evangelikalen, weiß nicht, vielleicht ein Drittel der republikanischen Wähler, die, so, die wo das wirklich ähm, äh, sehr bedeutsam für die ist. So. Ähm, aber wie die Religion, die Politik... Das ist dann immer so eine Frage, weil ähm, oft lässt sich das von auch so einem amerikanischen Nationalismus kaum unterscheiden. Äh, wenn man sich anschaut, wie die über die USA reden, ähm, dann ist das nicht besonders christlich, sondern es ist eher so ein Glaube an die USA als eine auserwählte Nation und äh, die von Feinden umzingelt ist. So. Und es ähm, ist eher so eine Schattierung von allgemein diesem reaktionären Na Nationalismus, würde ich fast sagen. Was man auch daran sieht, dass heute QAnon... Äh, was ja diese extrem abstruse ähm, pädophilen Ring Verschwörungstheorie ist, dass die auch extrem von äh, evangelikalen Christen zum Teil getragen wird. So. Ja, und was die Republika äh, die Evangelikalen als äh, Wählerblock für Republikaner so wichtig macht, ist auch, dass sie äh, als sie dann erstmal in die Politik eingetreten sind, sehr stark mobilisiert waren, also weil, sie, weil es bestimmte Anliegen gibt, die ihnen extrem wichtig sind, so wie eben religiösen Menschen bestimmte Fragen extrem wichtig sind. Das Abtreibung bekannteste ist einem. die Abtreibung vor allem, genau, dass sie halt wirklich alles dafür tun, dass, dass die Abtreibung möglichst eingeschränkt bleibt und dadurch sind diese, das sind die treuesten Parteisoldaten, die man sich wünschen kann. Also die, die spenden viel Geld, die, die mobilisieren sehr stark, die wählen äh, sehr stark und deshalb ist ihr politisches Gewicht relativ zur tatsächlichen Größe äh, in der Republikanischen Partei äh, sehr, sehr mächtig und Trump hat von Anfang an also gewisse Kalkulationen hat er einfach mal sehr pragmatisch angestellt. Er hat von Anfang an verstanden, dass er nur mit deren Unterstützung äh, Kandidat und dann auch Präsident werden kann. Und deshalb hat er ihnen immer hundertprozentige Loyalität geschworen und dann auch einen evangelikalen Fundamentalisten wie, Chris, äh, wie Mike Pence als seinen Vizepräsidenten ausgewählt.
1: Äh, und er hat
0: ihn auch ganz konkret äh, Dinge angeboten und am wichtigsten die Ernennung von konservativen Richtern, was in so einer Abtreibungsfrage und in solchen Fragen, so religiöse Freiheit oder Diskriminierung von äh, sexuellen Minderheiten und so, das ist halt, äh, die werden im Grunde in, in Gerichten zum großen Teil entschieden. Und das heißt, die Evangelikalen haben da durchaus auch ganz pragmatisch so gesagt, äh, etwas als Gegenleistung verlangt. Und Trump hat das immer geliefert. Im Gegensatz ja. zu George W. Bush, der, der wenig konkrete greifbare Erfolge für die christlichen Konservativen produziert hat und dann auch äh, eine ziemliche Enttäuschung für die gewesen ist und Trump äh, bis heute nicht. Deshalb sind die Evangelikalen als politische Macht äh, sehr einflussreich, äh, aber sie haben gleichzeitig auch das Gefühl, dass ihre ihr Weltbild oder ihr gesellschaftspolitischen Vorstellungen auf Tönern und Füßen stehen, weil sie eben tatsächlich eine, eine Minderheit sind und äh, wie alle äh, extrem religiösen Gemeinschaften, selbst wenn sie so groß und so äh, populär sind wie jetzt äh, das Evangelikale Christentum, haben sie äh, Angst, dass äh, erstmal ihre Gemeinden äh, auseinandergehen könnten in der modernen, liberalen, antichristlichen äh, Kultur und dass sie halt insgesamt dann politisch an, äh, an Einfluss verlieren und das gibt ihnen wie vielen amerikanischen Konservativen, auch so eine Art Untergangsstimmung, der sie äh, empfänglich macht für autoritärere Lösungen, für so Verschwörungstheorien und für auch aggressivere Politik, die halt um jeden Preis den Einfluss der Liberalen auf die äh, Gesellschaft äh, zurücktreiben wird und das erklärt äh, denke ich, warum jemand wie Trump für sie so attraktiv war, weil er eben das versprochen hat, mit aller Kraft äh, für sie einzutreten und auch äh, Regeln zu brechen äh, und so weiter, äh, damit sie äh, damit sie ihre Position irgendwie behaupten können.
1: Es scheint ja nicht nur, die scheinen ja nicht nur aggressiv zu sein, sondern auch eben, wie du es schon mit dieser Verschwörungstheorie angedeutet hast, irgendwie ja so wirklich extrem offen für ähm, groteske Irrationalität jetzt so aus einer bestimmten normativen Sichtweise heraus, also auch eine bestimmte, sehr kritische Einstellung gegenüber akademischer Wissenschaft überhaupt dem ganzen akademischen Milieu, sicherlich dann auch im Zusammenhang mit diesem ganzen liberalen Elitentalk natürlich, aber da, da ist so ein so ein, so wirklich so ein ganz starker, antimoderner, wissenschaftsfeindlicher Impetus irgendwie auch drin, der auch extrem ähm grotesk wirkt, also wenn man sich auch andere Religionsgruppen überall auf der Welt anschaut, ist das nicht unbedingt ein Bestandteil von religiöser Lebensform, sondern es ist ganz spezifisch bei denen irgendwie so eine, so eine Konstellation eben auch von Anti-Intellektualismus scheint mir.
0: Ja, und das äh Merkwürdiger an denen ist auch, dass die, wenn wenn man sich so deren ähm, Auftreten ähm, und deren so soziales Milieu oder Habitus anschaut, dann sind die extrem modern einfach. Also dieses ganz typisch sind so diese Mega-Churches in äh, in den Vororten, die einfach riesige Unternehmen sind, die unglaublichen Umsatz machen, extrem kommerziell aufgestellt sind, teilweise äh, dann so diese typischen äh, Prediger mit zwei Privatjaps und so haben, die ähm, das Gegenteil von, sage ich mal, so einer katholischen Traditionalismus äh, leben, sondern so, eine, ja, so ein ganz moderner Style mit moderner Musik und äh, so ein ähm, Prosperity Gospel, also im Grunde einfach nur so eine Art Erfolgs-Selbsthilfe-Predigen, äh, die eine sehr dünne Theologie und das ist halt die eine Seite. Und dann andererseits sind sie diese komischen Vorstellungen, die wirklich was so teilweise Vormodernes, Atavistisches haben, dieser Kreationismus und, ja, was jetzt halt alles dazukommt, Ablehnung von, ähm, Wissenschaft und von so dieser Dominanz der liberalen, säkulären Elite, so. Ja, und ich denke, wenn man erklären will, warum so viele republikanische Wähler äh, immer mehr in so eine Alternativwelt quasi abgedriftet sind, dass sie äh, gewisse Realitäten auch einfach geleugnet haben, dann ist diese christliche Welt ein Riesending, um das zu erklären. Äh, weil evangelikale Christen auch, äh, eben weil sie die, die allgemeine, die säkulare Kultur sozusagen als feindselig oder zumindest als verdorben und gefährlich für ihre Kinder und so weiter wahrgenommen haben, auch versuchen, sich eigene Institutionen aufzubauen, was ja in dem sehr pluralistischen Gesellschaftssystem in Amerika sehr gut funktioniert, dass man eine eigene Universitäten hat oder Schulen, und Gemeinden und so weiter, wo sich das Sozialleben abspielt und ein bisschen dieses parallele Institutionen aufbauen, das, das prägte viele Konservative, vor allem über über die Medien. Also dass, dass es extra Medien nur für ein politisches Lager gibt, also Massenmedien auch, dass es ist auch ein neues Phänomen. Also früher war, äh, genauso wie in, äh, in Deutschland auch oder in Europa, gab es äh, viel weniger Medien, die, die dann dadurch auch äh, unideologischer waren. Also die klassischen großen Massenmedien mit ein paar Fernsehsendern. Und äh, bei der Rechten ist das relativ äh, vielleicht als erstes äh, richtig aufgebrochen. Es gab in den 90er Jahren das Phänomen von Talk Radio, was auch oft christlich geprägt war, aber vor allem halt sehr konservativ, wo äh, solche Persönlichkeiten wie Rush Limbaugh, der bis heute einer der wichtigsten Trump-Unterstützer ist, ähm, vor einem Millionenpublikum mehrere Stunden am Tag äh, über Politik gesprochen hat. Und äh, so begann das eigentlich, was sich dann mit Fox News äh, in der Bush-Ära fortgesetzt hat, dass Konservative immer mehr ihre eigenen äh, Medien hatten und äh, ja und so natürlich auch ihre eigene e eigene Wirklichkeit und ähm Verschwörungstheorien, das ist natürlich für die, für die Partei äh, sehr, sehr nützlich, weil sie do, so äh, effektiver quasi Propaganda machen können. Äh, und ich vergleiche mal gerne den Kreationismus, also den Glauben vieler äh, evangelikaler Christen, dass äh, eben die Welt 5000 Jahre alt ist und äh, von Gott geschaffen wurde, gerne mit der Leugnung des Klimawandels. Das ist ja auch äh, ist natürlich, kommt aus einer ganz anderen Richtung an ganz andere Motivation, aber diese Vorstellung, sich einen Glaubenssatz zu geben und den quasi zu einem Identitätsanker für sich selbst zu machen, äh, der, der ist ja irgendwie der, der, der gleiche und dann sich auch äh, quasi feindselig gegenüber Leuten zu sein, die einem das ausreden wollen, als das als einen Angriff auf die eigene Identität quasi wahrzunehmen. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was unter Trump massiv nochmal zugenommen hat. Äh aber wie man sehen kann, auch eine lange Vorgeschichte hat.
2: Also man könnte schon die These formulieren, dass diese ganz spezifische Form, ähm, die, die es ja tatsächlich eben bei uns in der, in der Form nicht gibt, dass Religionsgemeinschaften, die davor irgendwie mehr oder weniger apolitisch waren, ich meine, das gehört ja auch zu einem amerikanischen Bewusstsein, äh, äh, zu dem klassischen zumindest, so wie man sich das vorstellt, äh, dass da natürlich diese ganzen verrückten Sekten, die in Europa äh, verfolgt wurden, äh, äh, als ein als ein, eine Gruppe sozusagen der, der Siedler da, der, der europäischen, dass sie dort irgendwie natürlich ihre eigenen kleinen Welten aufbauen können. Aber das, dass das Ganze auch deswegen funkt, funktioniert, weil halt niemand dem anderen das aufzwingt, sondern dass man irgendwie so eine relativ dünne politische Schicht aufbaut, wo man sozusagen schon seine gemeinsame Nation äh, pflegt, aber sozusagen nicht, äh, nicht den anderen sozusagen diese starken Lebensformen so aufzwingt. Und jetzt hat man eben da Gemeinschaften, die das ganz stark äh, noch sozusagen ihre Welt äh, ausbauen, aber diese, diese allgemeinen ähm, Verbindlichkeiten sozusagen auf das demokratische System, äh in dem Verständnis, okay, andere Leute leben anders und das muss ich auch akzeptieren, dass das irgendwie so ein bisschen verloren geht und dann, äh, also dass du die, die Rolle der Medien angesprochen hast, ähm, finde ich da auch nochmal sehr spannend. Ähm, Mike Pence war ja glaube ich zum Beispiel auch selber so ein, so ein äh, Radio-Host ähm, da, die, diese, diese schon genannten ähm, ähm, Prediger da, die ja oft auch, ähm, glaube ich, gar keine, gar keine richtige Ausbildung haben, so wie man das bei uns kennt, dass man als Pfarrer da erstmal viele, viele, viele Jahre durch so eine Organisation ja sich durcharbeiten muss, bevor man dann überhaupt mal vorne stehen kann. Also haben die irgendwie so ihre ganz eigene, ja auch medial durchsetzte, ganz enge Welt äh, geschaffen, die, die ja eben ganz dicht ist, die medial vermittelt ist, die ähm, ja und genau, und dann eben äh, dieses, diesen, dieses ganz starke identitäre Moment hat und das wird sozusagen von der Religion, also das finde ich da schon, schon ganz wichtig, von der Religion sozusagen abgelöst ähm, äh, und dann sozusagen mit der Politik eigentlich unverwechselbar gemacht. Ich würde sagen, für, für, für eine bestimmte Form von religiösen Verständnis ist das eigentlich widersinnig, weil natürlich eine Re Religion eigentlich eine Gegenwelt ist zur politischen. Von daher glaube ich, mit vielen religiösen Verständnissen passt das gar nicht zusammen. Ähm, äh, aber hier hier ist es sozusagen passiert und ist jetzt zu so einer ja fast, fast allgemeinform Form geworden, in der sozusagen politisch äh, debattiert wird. Kann man das irgendwie so, ist bestimmt schon ganz viel äh, darüber geschrieben worden, äh, aber äh, kann man das so sagen? Oder?
0: Ja, ich denke schon. Also äh, man muss natürlich immer auch daran denken, dass, äh, dass auch Christen äh, in der republikanischen Partei äh, das, also, dass nicht alle republikanische Wähler so christlich motiviert sind, sondern das ist, ist nur ein Element dieser Koalition. Aber für die gilt das auf jeden Fall. Die äh, Politisierung ist äh, die, auch die explizite Politisierung, ähm, zu glauben, dass, eine gewiss, dass gewisse politische Entscheidungen im Sinne ihrer Religion äh, fallen müssen. Und alles andere ist, ein, ist, ist bedrohlich auch. Äh, das ist schon äh, etwas sehr Besonderes. Und was man als liberaler Europäer, der so auf die USA blickt, glaube ich oft auch nicht versteht, ist, dass diese, dieses Milieu sich wirklich in der Defensive sieht. Also wir nehmen das wahr als einen aggressiven also zum Beispiel der Kampf gegen Abtreibung, das ist irgendwas Aggressives, Intolerantes und so weiter. Aber für, äh, für diese Menschen in der ihrer Wahrnehmung ist das so, dass das ihre Lebensweise bedroht ist durch die Übergriffigkeit des äh, liberalen Staates. Das ist ja eine Denkfigur, die man jetzt in, in Deutschland eigentlich seit der AfD wieder ähm, mehr hört, dass, 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 da, dass die normale liberale Gesellschaft als so eine Art Unterdrückungsmechanismus fast äh, sich vorgestellt wird, als einen Angriff auf, auf die normale Lebensweise, die man ja nur verteidigen möchte. Und äh, das ist etwas, was bei der amerikanischen Rechten ganz, äh, ganz ausgeprägt ist. Und zwar auch nicht nur bei christlichen Fragen, sondern auch zum Beispiel, wenn es bei sowas äh, um das, das Waffenrecht geht, was auch ein modernes Phänomen ist. Äh, früher war, war die Frage der, des Waffenbesitzes nie so politisiert, bis die diese konservative Bewegung in den 70ern, 80ern sich formiert hat. Aber äh, jetzt äh, unter Trump, nochmal ganz besonders, gibt es ja wirklich ganz extreme Rhetorik, dass es ein Angriff auf die Freiheit, auf die Identität ist. Äh, ein Angriff von einer fast totalitären liberalen Hegemonie, gegen, gegen die man sich um jeden Preis äh, zu wehr setzen muss. Und diese ein bisschen paranoiden äh, Rhetoriken, so dass, dass wir uns verteidigen müssen gegen diese, liberalen Eliten und so weiter. Äh, ja, das ist etwas, was die, die Republikaner allgemein eint. Wobei das ja auch einen gewissen Realitätsgehalt hat durchaus, wenn man so von diesen Parallelinstitutionen so spricht, den eigenen Universitäten und ähm, Medien, also Fox News ist der größte Kabel News Sender des Landes. Also es ist absurd, wenn sich die Leute, die auf Fox News ähm, so als Opfer von so einer liberalen Diskurshegemonie und Unterdrückung geben, das ist natürlich äh, Heuchelei ohne Ende. Auch wenn man bedenkt, wie wie viel ähm, Geld äh, und Ressourcen äh, in diese ja, propaganda Propaganda-Organisation im Grunde von Konservativen gesteckt werden. Ähm, aber so den, das was wir so was Rechte so Mainstream-Medien nennen würden, was wir vielleicht so respektable oder seriöse Medien nennen würden, stimmt ja wirklich, dass da eigentlich ähm, so eine richtige äh, Trump-loyale Position eigentlich nicht vertreten werden. In, in der New York Times, die gehen sich, äh, die haben so ein, diese Kolumnisten. Und geben sich da sehr viel Mühe, das immer so ideologisch äh, breit zu fächern und so. Und äh, auch durchaus sehr konservative Leute dazu schreiben zu haben. Aber es wäre einfach, die haben keinen Trump-Anhänger. Und das ähm, auch, äh, würde ich sagen, an den Universitäten, ähm, in der Kulturindustrie ist natürlich so eine liberale Hegemonie durchaus vorhanden.
2: Kann man schon sagen, dass die, dass die Aktivierung quasi der, der, der Konservativen und sozusagen im Falle der, der Evangelikalen dann noch ganz extremer, dann tatsächlich über diese symbolische Ebene sehr viel läuft. Also eine interessante Sache, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bei euch im Buch gelesen habe oder jetzt mal kurz in einem anderen Zusammenhang, ist, dass zum Beispiel diese LGBT-Sachen, auch die, die, die Abtreibungssache, die ja so riesengroß ist, auch in Deutschland viel diskutiert, aber sozusagen in, in, in diesem Sinne da entscheidet sich sozusagen die Zukunft der Welt dran, ähm, äh, wie das in den USA äh, man das offenbar äh, zum Teil hat, ähm, dass das noch gar nicht so lange diese riesigen Themen sind. Also dass die sozusagen eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten dann so gekommen sind, ist auch sozusagen die Frage, was was jeweils äh, dann genau, genau äh, also worum es sozusagen politisch im Einzelnen geht, also es ist sozusagen mehr dieses, man hatte glaube ich auch da, das kam auch immer wieder, diese Transgender-Toiletten-Diskussion, wo man auch nicht genau weiß, worum es geht, es scheint sozusagen viel in diesem, also Kulturkampf ist natürlich der Begriff dafür, ähm, äh, ja um so eine um so eine ganz symbolische, symbolische Aktivierung äh, zu gehen, kann man das schon so sagen, oder?
0: Ja, äh, also... Bei den Abtreibungen ist es ja echt so, dass wenn man sich so anschaut, in 60er Jahren, wie da so konservative religiöse, religiöse Führer sogar über Abtreibung geredet haben, die waren nicht unbedingt gegen Abtreibung. Das war in den 60ern war das ein katholisches Thema und die Evangelikalen und die Protestanten haben sich eigentlich kaum dafür interessiert. Und ähm, das hat sich dann geändert. Einerseits, weil halt eine Gerichtsentscheidung kam, die äh, Abtreibung grundsätzlich erlaubt hat. Äh, das hat dann sowas ausgelöst, aber natürlich war das dann auch einfach ein Symbol für so einen gesellschaftlichen Wandel, für die Emanzipation von Frauen und äh, Se äh, Sexualmoral und alles. Alles wurde darauf projiziert. Anders kann man das ja kaum erklären, dass das so ein gewaltig mobilisierendes Thema wurde. Und ähm, es ist, äh, ja, ich meine, da gab es teilweise weiß nicht, die haben ganze Stadien angemietet und dann waren da 40.000 Menschen, die zusammengekommen sind und es gab Rechtsterrorismus gegen Abtreibungskliniken, das war so der extremste Fall, aber die Forschung, dass, da, dass das was richtig Böses ist, was dort geschieht, das war bis weit in die konservative Bewegung ja verwurzelt. Und ich finde immer, wenn man sich so an QAnon heute denkt, die, diese Verschwörungstheorie, die sagt ja im Grunde, die Eliten sind äh, dämonisch und richtig, äh, so fast christlichen Sinne, das Böse. Und was machen die? Die empführen Kinder und quälen die und vergewaltigen die. Und das ähm, scheint ja irgendwie so, eine Art, so ein Grundmuster zu sein von so, so Verschwörungstheorien, das immer wieder auftaucht. Das ist natürlich auch antisemitisch konnotiert, aber ähm, diese Abtreibungsfrage, ist auf eine mildere Art und Weise sowas ähnliches, die behauptet, dass es dass die anderen, die Liberalen, die emanzipierten Frauen, ähm, wer was wirklich Böses tun. Die bringen Kinder um. Und das ähm, ja, ist dann einfach so ein äh, vielleicht einfach so eine Metaphorik für so eine extreme politische Feindschaft und ähm, die ähm, ja, bis heute äh, eine Rolle spielt.
1: Um nochmal auf dieses Moment oder dieses Grundgefühl, konservative Grundgefühl zurückzukommen, irgendwie in der Defensive zu sein, irgendwie äh, ein Niedergang der eigenen äh, Lebensform irgendwie äh, gegenwärtig zu sein, äh, das fand ich ganz interessant, wie ihr das beschreibt in den Obama-Jahren und als Obama die Wahlen gewinnt. und Irgendwie hat mich das sehr erinnert an 2016, als Trump die Wahlen gewonnen hat und wie ich mich gefühlt habe. Nur so ungefähr haben sich ja die Republikaner gefühlt, als Obama gewonnen hat. Das muss wirklich ein fundamentaler Schock gewesen sein für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Also wirklich irgendwie ein Symbol, das wirklich jetzt alles anders werden wird und das Ganze war, so wie ihr das beschreibt, auch verbunden mit so einer These, ich weiß nicht, wie, wie rational oder wie gut begründet die ist, dass es tatsächlich auch einen starken demografischen Wandel gibt, dass, es, äh, dass die Weißen in den USA auch wirklich aufhören, die Mehrheit zu sein, die gleichzeitig auch die äh, primäre Wählerschicht der ähm, Republikaner ist. Also, dass die Republikaner davon ausgehen, dass sie eigentlich Demokrat, demografisch durch äh, Migration auch auf dem absteigenden Ast sind und äh, in der Zukunft eigentlich keine Perspektive mehr haben, ihre Mehrheiten zu halten, allein aus, aus der Bevölkerungsentwicklung heraus. Also diese zwei Aspekte, die ihr, glaube ich, verbindet, war mir beides nicht so ganz präsent. Erstens dieses Gefühl, Obama ist wirklich der absolute Untergang und zweitens tatsächlich aber auch irgendwie so eine einigermaßen rational unterfütterte These, dass die politische Substanz verloren geht, der eigenen Partei. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal ausführen, wenn ich das richtig wiedergegeben habe.
0: Ich würde sogar sagen, dass die Niederlage von Obama für die Konservativen noch schlimmer war als die als der Wahlsieg für Trump, weil Trump ja immerhin knapp gewonnen hat 2016 und Obama hat 2008 sehr deutlich gewonnen und wie du schon sagtest, hatten viele damals das Symbol vor Augen, dass die die neue Obama-Koalition hat man das genannt, also wirklich eine, eine Wählerschaft, die auf Mobilisierung von vor allem jungen Menschen und Minderheiten und vor allem junge Menschen sind eben immer mehr, immer diverser in den USA basiert, dass das die Zukunft der amerikanischen Politik ist und, und in Zukunft einfach massiv Wahlen gewinnen wird. Das ist aber auch ein langfristiger Trend gewesen. Die Konservativen haben natürlich unter Bush, äh, haben sie noch Wahlen gewonnen, aber selbst da wurden ihre Vorsprünge schon äh, schon, schon immer schwacher und, ähm, und Trump äh, ist, äh, ist ja bekanntermaßen, äh, hat die Präsidentschaftswahl gewonnen, aber er hat weniger Stimmen insgesamt gekriegt als, äh, als Hillary Clinton. Also diese Vorstellung, dass, äh, dass aus wirklich strukturellen Gründen die konservative Mehrheit, die in den 80er Jahren mit Reagan das ganze Land dominiert hat, dass sie wirklich schmilzt, die ist äh, sehr, sehr real man muss allerdings auch sagen, dass ähm, diese These, dass äh, der demografische Wandel zu permanenten ähm, demokratischen Mehrheiten führen würde, das ist durchaus auch eine These, die so von liberalen Politikwissenschaftlern vertreten wird. Das äh, klingt halt nach so einem demografischen Determinismus, wie es ihn eigentlich so normalerweise Rechte und Rassisten eher so vertreten, aber ich glaube, das, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie sehr diese Frage von Ethnie und Race ähm, besonders in den USA einfach so als politische Kategorien eine Rolle spielen und einfach die Vorstellung, dass Minderheiten demokratische Wähler sind, ist so also eine Art äh, Selbstverständlichkeit. Ähm, was dann die Republikaner und aus, die, aus diesen Tendenzen machen, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Also jemand wie George Bush und Jeb Bush, sein also kleiner Bruder, die haben äh, durchaus versucht, Latinos anzusprechen, was ja auch eigentlich gar nicht so unplausibel ist, weil viele Latinos eher konservativ eingestellt sind und äh, Afroamerikaner auch. Äh, und äh, eigentlich müß, äh, müsste es möglich sein, für Konservative ähm, diese diese sozusagen das weiße Ghetto sage ich mal zu verlassen und auch äh, Minderheiten anzusprechen, wenn wenn sie in der Lage wären, dieses weiße Ressentiment nicht mehr so total zum Zentrum ihrer Politik zu machen und ich glaube unter George W Bush gab es solche Versuche und Trump war dann im Grunde die Ansage so von wegen das äh, das möchten wir nicht versuchen und dieses äh, diese Angst vor nicht-Weißen vor dem Bef Wandel der, der amerikanischen Bevölkerung, vor Einwanderung, ähm, ist einfach total zentral für die äh, republikanische Politik, auch schon unter Obama. Also das war, wurde auch teilweise mal sehr, sehr explizit gesagt, dass ähm, es gab so eine, als Mitt Romney verloren hat gegen Obama nach vier Jahren, 2012, da hat der ähm, Fox-News-Moderator, wie heißt er noch, dieser Ihre, äh, der damals... Tucker Carlson? Mhm. Nein, nein, der Bill O'Reilly. Der ja. hat im Grunde eine Interpretation damals im Wahlabend geliefert und ganz explizit gesagt, das traditionelle Amerika gibt es nicht mehr. Das weiße Establishment ist entmachtet. Jetzt herrschen die Minderheiten, die Obama in die Macht gehievt haben, weil Obama ihnen, Stuff, ihnen Wahlgeschenke versprochen hat. So. Und dieser, diese Vorstellung, dass äh, dieser demografische Wandel einfach Amerika vernichten würde, so wie die Konservativen das verstehen, hat sich dann immer mehr durchgesetzt und radikalisiert und das äh, war bei Trump ganz zentral. Und das erklärt auch den Radikalismus fast des äh, konservativen Widerstandes gegen Barack Obama, was ja wirklich ein sehr massives Phänomen war, dass Barack Obama von Anfang an diese extreme Mobilisierung gegen sich hatte, dass Konservative gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall erstmal, dass er nie, nie wiedergewählt wird. Wir wollen alle seine Reformvorhaben auf jeden Fall verhindern und wir müssen diesen Mann stoppen, wenn wir Amerika retten wollen. Das war ja die Rhetorik der Tea Party und das äh, bezog sich einerseits auf diese demografischen und kulturellen äh, Fragen, aber auch äh, die eben mit der damit verbundenen Wirtschaftspolitik, das gesagt wurde, wenn die wenn die Minderheiten mehr die Politik bestimmen, dann werden sie für einen Sozialstaat einführen. Und das gefährdet auch unseren Wohlstand. Es gefährdet unseren Besitz. Es wird Umverteilung geben, es wird Sozialismus geben und so weiter und so fort. Und diese merkwürdige Melange aus so einer Art wirtschaftlicher Interessenpolitik gegen Obamas äh, sozialdemokratische Reformprogramme aufgeladen mit diesem wirklich paranoiden, bis ganz hässlichen, rassistischen äh, Ängsten, äh, die prägen dann so die amerikanische Rechte unter Obama zunehmend. Und äh, Donald Trump hat das äh, sehr gut verstanden. Äh, er hat immer sehr gut zugehört, was eigentlich so die rechten, was die rechte Basis äh, untereinander spricht. Äh, und äh, er hat ja die Theorie vertreten, dass äh, Barack Obama nicht in äh, den USA geboren ist. Und äh, das zielt ja genau auf dieses Gefühl ab, dass, äh, dass Obama eigentlich nicht ein legitimer amerikanischer Präsident sein kann, gerade weil er nicht beweisen kann, dass er wirklich in den USA und nicht in Kenia geboren ist. Es ist natürlich eine absurde Verschwörungstheorie, aber erst haben natürlich viele Republikaner tatsächlich daran geglaubt, waren wirklich davon überzeugt, das haben Umfragen immer wieder gezeigt und es bedient halt eben dieses Gefühl, dass mit Barack Obama irgendjemand, was jemand gefährliches und auch ein bisschen unamerikanisches an der Spitze des Staates steht und das Unbedingt, jemand ein echter Amerikaner, zum Beispiel eben Trump, äh, wieder Präsident werden muss.
2: Nehmen wir vielleicht nochmal die, äh, nachdem wir jetzt viel über diese, ja, wie kann man Leute oder wie haben diese Parteien, diese Strömung Leute aktiviert, äh, kommen wir vielleicht nochmal sozusagen zu der Basis, ähm, die wir jetzt so ein bisschen erstmal noch haben liegen lassen. Ähm, ihr habt es immer schon mal gesagt, dass ähm, sozusagen die, diese demokratische Phase, die im Prinzip mit, ähm, mit Clinton dann ja wieder, äh, also mit Bill Clinton muss man ja inzwischen sagen, damit man immer weiß, welche von den beiden Clintons das dann ist, ähm, die ja damit eingeläutet wurde, dann natürlich mit, ähm, mit äh, Barack Obama wieder aufgenommen, äh, dass die gar kein so großer politischer Bruch ist, sondern eigentlich Entwicklungen, die eben, äh, die man meistens ja unter diesem schönen Begriff Neoliberalismus auch dazu eine Sendung, wo wir uns das im Detail haben erklären lassen, äh, heute sozusagen ein bisschen oberflächlicher ähm, äh, im Sinne von den politischen Entscheidungen, dass also ähm, diese demokratischen äh, Regierungen, die man eben jetzt noch kennt, äh, Barack Obama, Clinton, dass sie eigentlich diese Leo neoliberale Politik da äh, Aufgegriffen haben, weiterentwickelt haben. Ähm, äh, vielleicht kommen wir sozusagen vor der Phase, bevor Bill Clinton kommt, ähm, äh, könnt ihr das umreißen, was eigentlich in dieser, in dieser Zeit ähm, passiert ist, in dem Fall wirtschaftspolitisch.
0: Ja, bevor Bill Clinton kommt? Bevor oder? Bill
2: Clinton dann kam, genau. Also, es ist ja eine, vielleicht das noch ganz kurz, äh, das ist ja quasi schon eine Phase äh, der, der, der Konservativen da, wo eigentlich mit wenigen Unterbrechungen, ähm, ich habe das jetzt hier gerade mal aufgemacht, eigentlich nur Jimmy Carter wenige Jahre. Und ansonsten
0: ja. Ich glaube, ähm, ich glaube, mit Ronald Dragon kann man da am besten anfangen. So der hat ganz, ganz explizit ähm, wirklich so einen wirtschaftspolitischen Bruch äh, durchgeführt und das auch extrem zelebriert. Und äh, seine okay. äh, ganz am Anfang seiner Amtszeit hat er, da gab es einen Streik von den Fluglotsen und äh, er hat ähm, den ganz äh, entschieden gefochten, hat sogar das Militär kurz eingesetzt, um sie zu ersetzen und äh, dann haben sie auch verloren, die Streikenden. Und das war sozusagen so ein Signal, dass äh, es von nun an anders laufen würde. Und ähm, das war, hing äh, dann einer ganz klar mit so einem so ein Zusammensparen des Sozialstaats zusammen. Steuersenkungen, aber auch generell so ein Verhältnis, so ein, hat sich das Verhältnis zwischen ähm, Konzernen und äh, Arbeitnehmerschaft so gewandelt. Und die, man kann wirklich sehen, wenn man sich Statistiken anguckt, wie gewerkschaftlicher Organisierungsgrad geht seitdem einfach nur, nur noch bergab. Seit den frühen 80ern geht, die, geht das äh, durchschnittliche Einkommen und das niedrige Einkommen ist praktisch nicht mehr gestiegen. Und das ähm, hat einfach ja grundlegend die Dynamik, äh, die soziale Dynamik im Land verändert. so Und ich meine, Reagan war natürlich so eine Führungsfigur des Neoliberalismus, so gemeinsam mit Thatcher. Aber man muss auch sagen, dass das im Grunde schon in den späten 70ern auch unter Jimmy Carter so äh, schon so ein bisschen losging. Ähm, und das war einfach so eine Art äh, Weichenstellung in der grundlegenden Entwicklung des Kapitalismus. Und jemand wie Bill Clinton, der hat ähm, ziemlich explizit. Auch ähm, also eine, seine eine gesamte politische Idee äh, als ähm, New Democrats nannte man das damals war im Grunde auch so eine Versuch die Demokraten an die Konservativen so ein bisschen äh, heranzuführen und auch durchaus die konservative weiße Mittelschicht zu erreichen. Ähm, und er hat, ähm, wie das so oft der Fall war, war ja auch in Deutschland auch so, dass so diese große neoliberale Reform ähm, des der Sozialhilfe wurde von ihm durchgeführt, nicht von äh, Ronald Reagan, die äh, Welfare-Reform in den 90ern. Und ähm, auch in anderer Hinsicht zum Beispiel, was die äh, Strafrechtsreform angeht, da hat Clinton auch eine sehr, sehr harte, sehr konservative Reform durchgeführt. Er hat sich also halt im Grunde, wenn er hat diesen berühmten Spruch von wo Thatcher gefragt wurde, was was war ihr größter Erfolg, hat sie geantwortet New Labour und äh, Clinton war so ein bisschen so eine Fortführung des äh, Reganisms. und äh, auch auf so einer auf so einer kulturellen gesellschaftspolitischen Ebene. Zum Beispiel ist dieses Bild, als er die Pressekonferenz gemacht hat, diese äh, Strafrechtsreform, die ja sehr drakonisch war, so dass er er musste sich sogar entschuldigen diese Reform unterstützt zu haben, weil sich in folgenden Jahrzehnten äh, herausgestellt hat, was für katastrophale Folgen das einfach gehabt hat, wie enorm die Gefängnispopulation gestiegen ist, auch ähm, besonders für Afroamerikaner, man kennt das ja, äh, diese enorme rassistischen Ungleichgewichte da. Und als Hillary Clinton Präsidentschaftskandidatin werden wollte 2015, musste sich Bill Clinton dafür entschuldigen, diese Reform durchgeführt zu haben. Ähm, und damals, als er die eingeführt hat, äh, Gibt so ein Video von einer Pressekonferenz, wo er es verkündet hat und äh, im Hintergrund stehen dann ähm, 30 Häftlinge, fast alle Afroamerikaner in Uniform und Reih und Glied. Und im Grunde hat Clinton dann ähm, äh, verkündet: Jetzt wird wieder Law and Order herrschen. Wir werden hart durchgreifen und so weiter und so fort. Also da so eine Art so die, die Grundtendenz ähm, der amerikanischen Politik wurde konservativer seit den 80ern. Ja. Man muss halt auch daran denken, dass der äh, Neoliberalismus zunächst äh, sehr erfolgreich war. Also ganz banal, dass, äh, dass erstens äh, Ronald Reagan... Äh, massiv unterstützt wurde, bis weit in die Mittelschicht äh, hinein. Äh, es ist kein reines Elitenprojekt, sondern ein sehr populäres Projekt und es hat tatsächlich äh, wieder für lange Zeit für, äh, für Wachstum gesorgt. Äh, jetzt im Rückblick nach der Finanzkrise kann man, äh, sieht man deutlicher, was da, was da auch für Probleme entstanden sind oder meinetwegen nicht gelöst wurden, also auch durch das Übergewicht des Finanzsektors äh, und die ganzen äh, äh, Blasen und so weiter und so fort. Aber äh, eine Zeit lang hat es eben äh, zu, für wieder für starkes Wirtschaftswachstum äh, gesorgt ähm, und äh, so war diese Politik eben sehr legitim, sehr, äh, sehr mächtig und äh, ein bisschen äh, kann man auch sagen, dass äh dass Trump, obwohl er auch damit gebrochen hat, im Grunde daran ein bisschen anknüpfen wollte, indem er gesagt hat, sein großes Versprechen war, wir brauchen wieder 4%, 4 Wachstum. Wir müssen wieder den Wachstum der, der Zeit davor schaffen. Das also ist im Grunde so eine Trickle-Down-Konzept, dass krasse Steuersenkungen auch dazu führen würden, dass einfach die wirtschaftliche Dynamik dann allen zugutekommen würde. Das ist eigentlich so eine klassisch neoliberale Idee und das war im Grunde Trumps Regierungspolitik. Ja, und äh, Trickle Down, es hat eben eine Zeit lang, hat es, hat es durchaus zumindest für einige Teile der Bevölkerung funktioniert. Aber wie wir auch, äh, deshalb erzählen wir auch so ein bisschen die Wirtschaftsgeschichte seit den 80ern, 90ern bis äh, zur Finanzkrise. Es basierte eben auch auf einer Ausweitung des äh, Kredits für, äh, für, für die Mittelschicht, dass viele sich stark verschuldeten, äh, um zum Beispiel Häuser zu finanzieren oder auch ihren Konsum zu finanzieren. Äh, und es äh, basierte auch auf äh, Spekulation, also zum Beispiel im Finanzsektor, weshalb es eben auch sehr große Wirtschaftskrisen in den USA gab. Es gab die Dotcom-Blase äh, Anfang der 2000er äh, und dann 2008 halt die, die Weltwirtschaftskrise. Und so ist dieser Liberalismus eben auch äh, so politisch in die Krise geraten, obwohl niemand eine wirkliche Alternative dazu anbieten kann, wie man die Wachstum anders irgendwie organisieren kann. Äh, politisch ist er durch diese Krisen sehr, sehr unbeliebt. Und das, finde ich, öffnet auch so ein bisschen Tor für jemanden wie, wie Trump.
2: Das ist ja quasi die, die Seite auf der, ähm, ja was, was Arbeitnehmerrechte äh, ähm, und so weiter angeht. Äh, welche Rolle spielt die wirtschaftliche Struktur, wenn man an die Deindustrialisierung denkt? Ähm, also auch das ist ja so eines der Hauptthemen, mit denen äh, Trump angetreten ist, in dem Fall sich ja eigentlich eher auf die, ja was war das dann, 60er, spätestens vielleicht noch 70er Jahre zu beziehen, in denen eben ja die alten Industrien äh, da die, die wesentliche wirtschaftliche, welche Treiber waren? Ähm, also, also welche Rolle spielt das da? Ist es eben tatsächlich so, dass äh, die Produktion, ähm, so wie das Trump auch gesagt hat, ähm, ja massenhaft einfach nach China gewandert ist, so dass diese Art von Jobs ähm, es einfach nicht mehr gibt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, so gewesen. Also die Verlagerung von Produktion ist ja etwas, was äh, vor allem seit den 90ern auch äh, politisch einfach so gewollt gewesen ist, indem es äh, erstmal das große Freihandelsabkommen äh, für ganz Nordamerika gab, Mexiko und äh, Kanada. Und, äh, das dann, ist äh, NAFTA, ne? NAFTA, genau, ja. ja. NAFTA heißt das. Äh, und dann äh, den, äh, die, Aufen, die Verbesserung der Beziehungen nach China. Also dass äh, wirklich die US-Regierung sich ganz massiv dafür eingesetzt hat, dass China äh, auch Mitglied der Welthandelsorganisation wird und so äh, zum Handelspartner von den USA wird und dann einfach äh, ganz massiv dort Produktion aufgebaut werden kann, um direkt den amerikanischen Markt äh, zu bedienen. Und das hat äh, zum Niedergang von, äh, von Industrie ganz, äh, ganz direkt geführt. Also dass einfach Industriearbeitsplätze verloren gegangen sind, sind, um. Und äh, klassischerweise waren in den USA äh, Industriearbeiterplätze, so wie hier auch, äh, solche, die äh, für normale Arbeiter, so, äh, Anführungsstrichen, äh, ein äh, stabiles Mittelschichtsleben garantiert haben. Zumindest war das die Wahrnehmung immer, dass, dass jemand, der in einer Fabrik arbeitet, der meinetwegen äh, auch in einer Gewerkschaft ist, die dort die Tarife bestimmt, äh, dass der sich ein Haus bauen kann, seine Kinder aufs College äh, schicken kann und so weiter und so fort. Und durch den Verlust äh, dieser stabilen, massenhaften Industriearbeitsplätze äh, ist eben auch dieses, äh, dieses Lebensmodell immer mehr äh, für viele äh, in Frage gestellt worden. Und das ist etwas, was lange, wie ich schon gesagt habe, äh, ein bisschen unsichtbar war, weil, weil es eben allgemein wirtschaftlich äh, äh, relativ, äh, relativ gut lief. Aber nach der Finanzkrise 2008 ist das eben äh, sehr deutlich geworden, dass es wirklich äh, viele äh, Amerikaner gab, die ihr Vermögen äh, verloren haben. Und äh, die Arbeitslosigkeit war nach, der, war nach der Finanzkrise ein großes äh, Problem. Äh, und äh, Trump hat, äh, man kann nicht sagen, dass er wirklich ein deutliches Programm geboten hat, wie, er, wie man diese langfristigen Entwicklungen äh, wieder ändern könnte, aber er hat es äh, sehr viel deutlicher als alle anderen äh, angesprochen und äh, daraus so eine Krisenerzählung gestrickt. Ja, genau, dieses Angesprochen ist vielleicht ganz wichtig, wenn, ähm, die, äh, weil diese Art äh, Stagnation äh, oder Deindustrialisierung auch äh, geografisch sehr ungleich verteilt ist. Und es gibt einfach gewisse ähm, Landstriche, sage ich mal, wo es ähm, äh, wo es, äh, diese Tendenzen besonders stark gibt. Und dann äh, kommt das zusammen mit anderen, so mit Abwanderung oder ein ganz großes ähm, äh, Problem war die Opiat-Krise, die seit 15, 20 Jahren in den USA extrem, äh, extreme Ausmaß angenommen hat, die auch einfach so ein Symptom ist von so einer sozialen Krise. Und äh, Trump hat ähm, eigentlich, wenn man sich anschaut, wie er 2015, 2016 Wahlkampf gemacht hat, hat er ähm, äh, durchaus auch so in einigen Details, so, weil so, sozialpolitisch, Linker als Republikaner als normaler sind. Er hat zum Beispiel gesagt, ich werde die Rente nicht privatisieren und nicht antasten und so und vielleicht kriegt ihr alle eine Krankenversicherung und so. Ähm, aber ja, das war eigentlich nicht so nicht so das Zentrale. Er hat nicht so, so eine äh, linke Sozialrhetorik im klassischen Sinne ähm, gebracht. Aber er hat auf jeden Fall diese Probleme angesprochen und immer wieder darüber geredet und ähm, auch so sag ich mal so ein bisschen diese so Schmerz und Demütigung, der damit so zusammenhängt, so zelebriert und und dann natürlich so eine Lösung versprochen, dass er auf welche Art und Weise auch immer ja, diese Tendenzen, die im Grunde die wo im Grunde die die etablierte amerikanische Politik eigentlich kaum was anderes zu sagen hatte, als das sind eben die Entwicklungen, die die Globalisierung mit sich bringen und wir müssen die Menschen vielleicht besser qualifizieren, damit sie gute Jobs haben können äh, in der Wissensökonomie. Also es war äh, wirklich so, so eine Vorstellung, dass man das alles lösen könnte, dass es in eine andere Richtung wieder gehen könnte, gab es einfach nicht. Ähm, vor allem nicht bei so einer Politikerin wie Hillary Clinton, die ja im Grunde ähm, ja fast äh, fast äh, diese Probleme sogar, naja, kaum, kaum beachtet, Beachtung geschenkt hat. so Und es war vielleicht dann jemand, der gesagt hat, ich könnte das. Ich könnte das lösen. Ich würde sogar sagen, Barack Obama, der ja wirklich in vielerlei Hinsicht das absolute politische Gegenteil von Trump war, äh, hat, als er 2008 seinen Wahlkampf angetreten hat, über viele dieser Dinge sehr ähnlich gesprochen. Also er hat auch gesagt, ich will unbedingt die Kriege in Afghanistan und Irak äh, möglichst bald beenden. Die waren Fehler, wie Trump auch. Und er hat gesagt, äh, dass äh, Freihandel in dieser Form ein großes Problem ist. Er hat auch versprochen, dass er NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen, neu verhandeln würde. Hat er dann einfach nicht gemacht. Gemacht. Und auch Trump hat es nicht gemacht. Also Trump hat so getan, er hat äh, gewisse Änderungen dadurch gesetzt, er hat das Abkommen modernisiert, aber in der Grundform, obwohl es jetzt anders heißt, hat er es äh, beibehalten, weil es eben äh, für die amerikanische Industrie äh, sehr wichtig und unfassbar profitabel ist, dass sie einerseits diesen, dass sie halt in einem Billiglohnland direkt für den äh, großen Markt in den USA produzieren können. Ähm, ja, das hat das hat Trump auch nicht nicht angetastet. Kann man dann jetzt
1: sagen, dass diese Wählergruppe also so eine äh, ähm, weiße Arbeiterschaft aus dem Rust Belt, aus den deindustrialisierten Flyover States tatsächlich die äh, Bevölkerungsgruppe war, die dann auch Trumps Wahl für ihn entschieden hat oder ist das äh, auch so eine These, die am Anfang irgendwie beliebt war, aber die man vielleicht doch arg relativieren muss?
0: Ja, es, es war durchaus so, dass die Wahl 2016, die wurde entschieden in den äh, Westweltstaaten, so den traditionellen Industriezentren im Nordosten, die halt so eine Krise schon lange erleben und die wurde entschieden von so ein paar, so unter 100.000 Wählern, die äh, so mehr oder weniger zur weißen Arbeiterklasse gehörten, in Anführungsstrichen, äh, und die vorher Obama gewählt hatten und dann zu Trump gewechselt sind. Ähm, wenn man sich aber das, die Wählerschaft insgesamt anschaut, so, dann war das ein sehr, sehr kleiner Teil, äh, der vielleicht so einen winzigen Trend so symbolisiert hat, der aber nicht wirklich so den Kern der Anhängerschaft von Trump an, äh, ausgemacht hat. So. Es ist einfach nur amerikanische Wahlen werden halt immer in diesen Bundesstaaten relativ knapp entschieden und deswegen hat man das, glaube ich, sehr überbewertet, diese Neuausrichtung. Und ähm, ich meine, es ist zwar so, dass jetzt zum Beispiel hat Trump in Ohio sehr, sehr, sehr deutlich ähm, gewonnen, was schon dafür spricht. Das war früher so ein Wechselstaat und der ist jetzt republikanisch geworden und das ist auch so ein klassischer Waspel-Staat. So. Ähm, das heißt, so ein so gewisser Tendenzen gibt es schon, aber ähm, ja, ich, viel wichtiger, einfach von den Zahlen her, als die weiße Arbeiterklasse war, die weiße Mittelschicht, waren weiße Vorortbewohner. Und ähm, auch wenn man sich anschaut, was das so durchschnittliche Einkommen an, äh, anschaut, dann sind immer noch demokratische Wähler ärmer als republikanische. Und ich ich glaube, so eine, so eine, dass man so soziale Klassen den Parteien zuordnen kann, das funktioniert nicht so richtig. Es gibt konservative Arbeiter und es gibt eher liberale Arbeiter, die dann auch vielleicht konservativ eingestellt sind, aber noch so, noch so teilweise Gewerkschaftsbindungen haben und dann Demokraten wählen, weil, Republikaner, die neoliberale Partei sind. Also ja. Ich würde sagen, die, äh, die eigentliche äh, Spaltung äh, im Land, die auch irgendwie sozioökonomisch ist und die wirklich ganz, ganz auffällig ist, ist die zwischen Stadt und Land. Dass ah, man ja. sagen kann, dass äh, die Demokraten äh, Wahlen fast nur an den, äh, an den Küsten verlieren und in Großstädten und äh, wo es viele gebildete äh, Einw äh, Einwohner gibt. Ähm, äh, aber auf dem flachen Land und diese, diese Spaltung, die, die, nimmt, die wird immer deutlicher als äh, jetzt sind diese, bei dieser Wahl noch stärker gewesen ist, das äh, gewinnen eben äh, vor allem Republikaner. Ähm, und äh, ich finde da kann man schon das kann man schon auch irgendwie als als was sozioökonomisches erklären weil weil auf dem land natürlich auch eine andere wirtschaftsstruktur ist äh, irgendwie städte sind äh, überall in europa ja auch sind sind viele städte sehr im aufschwung weil da eben die wissensökonomie angesiedelt ist oder es sind finanzzentren wie new york oder es gibt dort hightech branchen wie in äh, kalifornien oder sowas ähm, oder die medien sind dort und so weiter und so fort äh, das heißt äh, diese äh, diese Art, die, die prosperieren auch sehr stark. Und das Land, wo äh, einerseits die Landwirtschaft sowieso, aber auch äh, so in Amerika besonders so klassischere Industrie angesiedelt war, ähm, die äh, sind eher so wirtschaftlichen Niedergang und äh, haben auch äh, sind vom Freihandel stärker betroffen, weil natürlich Wissensökonomie, die äh, für die die sind nicht so einer starken ausländischen Konkurrenz ausgesetzt. Äh, die Fertigung mit, äh, mit, äh, ja, die Fertigung der Industrie, aber, äh, aber schon sehr stark. Und äh, ich, so kann man, so kann man vielleicht besser erklären, welche sozioökonomischen Interessen oder Blöcke oder sowas äh, der Partei zuzuordnen sind. Also ein zum Beispiel, Beispiel, das auch sehr stark ist, ist, dass die Republikaner sehr viel massiver die Öl- und die Gasindustrie unterstützen, was in den USA auch eine Angelegenheit des flachen Landes ist, weil es eben durch die Ausbreitung von Fracking und so weiter äh, einen Ölboom quasi gegeben hat, schon unter Obama, aber äh, die Republikaner haben immer noch versprochen, das noch mehr zu expandieren und das hat Trump auch gemacht, indem er die Regulierung dazu abgeschafft hat und das ist Öl- und Gasboom auf dem flachen Land teilweise ähm, und ähm, das hat genau das so ein, dort wählen die natürlich auch republikanisch. Vielleicht
2: kommen wir so ein bisschen zu, ja, zu der Gemengelage, die dann die dann Trump ähm, konkret an die Macht gebracht hat. Ähm, dazu muss man natürlich eben sich äh, den Präsidenten davor angucken, nämlich Barack Obama. Ähm, wir haben jetzt schon ja so ein bisschen festgestellt, dass Clinton ähm, ja eigentlich vieles von von sozusagen dem von der politischen Regulierungs äh, also was die was die Wirtschaftspolitik angeht die Arbeitsmarktpolitik angeht da ähm, wichtiger Bezugspunkt ist Bush das so ein bisschen fortgesetzt hat ich weiß nicht wie viel wie stark wir jetzt sozusagen in den ganzen War on Terror und ähm, diese Kriege reingehen die ja dann äh, Bush eher beschäftigt haben ähm, man aber auf jeden Fall mit Obama irgendwie mit all dem, sowohl was irgendwie Clinton wie auch Bush da so ja verursacht haben, was eben diese wirtschaftliche Unsicherheit angeht, was, was diese Kriege angeht, irgendwie so ein Gefühl zumindest erstmal da war, das kann sich alles ändern. Wir haben jetzt schon so ein bisschen vorhin darüber gesprochen, was das, ja, sozusagen von der Identität her bedeutet hat, dass man da den großen Schock bekommen hat. Wenn man jetzt eine Bilanz ziehen müsste, um dann, da kommen wir dann eben sicher gleich drauf, was hat sich von Trump zu, äh, von Obama zu Trump geändert. Wenn man die Bilanz ziehen müsste, was, was Obama angeht, hat sich da viel geändert oder muss man doch eher sagen, gerade wenn man eben diesen Kontrast anguckt, äh, Republikaner, ähm, Demokraten, ähm, dass da doch so ein Mainstream da ist und wenn es eben um die konkrete Ausgestaltung zum Beispiel sowas wie Arbeitsmarktpolitik angeht, ähm, dann da gar kein so riesengroßer Unterschied ist. Also was ist sozusagen in der Zeit vor, ähm, bevor Trump an die Macht gekommen ist, da passiert?
0: Ja, ich denke, das, das kann man auf jeden Fall äh, so ausdrücken, dass es da eher die Kontinuitäten überwiegen. Und äh, selbst Barack Obama äh, drückt das so aus. Also ich habe jetzt vor kurzem seine gerade erschienene Autobiografie gelesen und die ist äh, sehr melancholisch, weil er immer wieder darüber redet, was für strukturelle Grenzen das politische System, aber auch eben einfach die Einstellung der Bevölkerung äh, und dann auch die wirtschaftlichen Zwänge direkt nach der Finanzkrise äh, allen äh, Reformplänen, äh, die er vielleicht mal gehabt haben, Marke von Anfang an gesetzt haben und äh, jetzt kann man lange darüber philosophieren, ob äh, Barack Obama wirklich so ein Populist war, wie er 2008 aufgetreten war und oder ob er sich doch halt in Wirklichkeit immer nur ein Neoliberaler, es ist ja eigentlich egal, letzten Endes hat äh, konnte er fast kaum anders so regieren, wie er, wie er regiert hat, nämlich dass, er, dass es eine Finanzkrise gab, nach der, nach der es hohe Arbeitslosigkeit gab und seine, seine Aufgabe war es im Grunde, die äh, wirtschaftliche Situation äh, zu retten und wieder für Wachstum zu sorgen und ähm, und das jetzt eben reformerischen oder linksreformerischen Ansätzen starke, starke, starke Grenzen. Und ähnlich war es mit seinen mit dem Kriegen, mit dem War on Terror, also der, der Überschwang der Bush-Zeit. Also das, das, dieser Militarismus ja auch, der war ja selbst auch schon unter George W. Bush am Ende, äh, am Ende seiner Amtszeit äh, diskreditiert, dass, dass die Leute gesehen haben, diese, diese Invasion von, vom Irak äh, war, kein, war kein Erfolg, sondern äh, ein großes Problem. Problem. Und Barack Obama hat immer wieder versucht, wie er gesagt hat, diese Kriege zu beenden, aber äh, aber eben, weil er äh, äh, weil, weil die Situation da so instabil war, äh, teilweise die Truppen aufgestockt und, und eben diese, diese Kriegsführung eher noch ver, verstärkt. Und das erklärt, äh, denke ich, warum Hillary Clinton so ein schwacher Kandidat war 2016, weil äh, viele Leute insgesamt das Gefühl hatten, dass, äh, dass es kaum Grund gibt, sie zu unterstützen, weil, weil ganz platt gesagt, weil sich ja sowieso nichts ändert von, äh, von linksliberaler. Äh, Sicht aus. Äh, ja. ja, es ist ganz merkwürdig, die, wie unter Obama so einerseits so diese politischen Konflikte so enorm äh, heftig waren, vor allem von republikanischer Seite. Und wenn man sich die Substanz anschaut, die wirtschaftspolitische Substanz, um die es da eigentlich ging, dann äh, steht das in überhaupt keinem Verhältnis. Das ist schon echt äh, absurd teilweise. So also Die Obamacare ist von vornherein äh, so ein Kompromiss mit äh, der mit den politisch Konservativen gewesen. Das ist eine sehr 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 bescheidene marktbasierte Reform, die auch ähm, vielen Leuten ein bisschen was gebracht hat so. Aber das Grundproblem und diese Grundabsurdität äh, des amerikanischen Gesundheitssystems echt nicht wirklich groß ähm, verändert hat. Und der Widerstand dagegen war absolut äh, radikal. Und das ähm, muss man sich schon fragen, äh, was auf was da für eine Rationalität hintersteckt. Ähm, auch was wie ähm, wenn es ums Management der Wirtschaftskrise ging, das musste ja, das Erste, was Obama machen musste, äh, mussten große, ähm, hat er im Grunde, sag ich mal, die ehemaligen Investmentbanker in die Regierung geholt und die haben das dann in ihrem Sinne ge gemanagt, haben das Bankensystem gestützt und so weiter und so fort. Das äh, Sicher gibt es da halt viel zu kritisieren, aber es war einfach erst, erst mal so ein pragmatisch kapitalistischer Kurs und damit die, die Kernschmelze sozusagen verhindert wird. Und die Republikaner, die äh, Tea Party-Fraktion natürlich vor allem, haben das äh, auf eine Art und Weise auch zu sabotieren versucht, die wirklich äh, nicht mehr so im Einklang stand mit den wirklich großen, sag ich mal, Wirtschaftsinteressen. Was man ja eigentlich erstaunlich ist, weil Republikaner ja traditionell so die Partei der, sag ich mal, Konzerne sind. Und das hat sich da schon so ein bisschen zu drehen begonnen. Und die Demokraten waren eher so die Leute, die, sag ich mal, rational das System verwaltet haben, während die Republikaner sich in so einer totalen, radikalen Opposition eingerichtet haben, die sogar, ja, auch aus, sag ich mal, kapitalistischer Sicht teilweise gefährlich war. Und äh, da hat sich auch... Ähm, da wurde viel in dieser Zeit ähm, äh, auf äh, konservativer Seite mobilisiert. Es gibt da so, äh, bekannt sind da so diese äh, Brüder David Koch und wie heißt der andere, die Koch-Brüder, die so eine libertäre Opposition angeführt haben. Einfach so, das sind so die reichsten Menschen in den USA. Die kommen äh, auch aus der
2: Ölbranche, -Öl ne, glaube
0: ich. Genau, genau. ja. Mhm. Die ja die natürlich vor allem an so Umweltschutz und so interessiert, aber auch haben einfach... Von, die haben direkt, als Obama gewählt wurde, haben die so eine Art Netzwerk aufgebaut und gesagt, wir müssen äh, jeden Ansatz von progressiven Reformen verhindern. Äh, und das war so eine Art, ähm, ja, war so eine Art äh, Radikalisierung auch von solchen Wirtschaftsführern, die dann auch die Radikalisierung der äh, Basis der Republikaner befeuert hat. Das hat sich so gegenseitig angetrieben.
2: Ein Bereich, der jetzt, ähm, ähm, und da müssen wir nicht zu viel drauf eingehen, das wird dann wahrscheinlich auch zu kompliziert, ähm, aber der jetzt eben natürlich auch kam, war eben der ganze Kriegsbereich, natürlich die US Army. Ähm, da wäre so ein bisschen meine Frage, dass man vielleicht auch so ein Gefühl dafür bekommt, was das politisch bedeutet. Äh, so, was ich verfolgt habe, ist, dass irgendwie das Budget weiterhin steigt der US Army mit jeder äh, Regierung. Also, das scheint irgendwie sozusagen gesetzt zu sein, egal was politisch ähm, passiert. Äh, einerseits natürlich die Frage, stimmt das? Ist das sozusagen über jeden Zweifel erhaben und ähm, das ist manchmal, gerade wenn man das versucht abzuschätzen, was kann eigentlich so ein Präsident entscheiden, ähm, habe ich so das Gefühl, die US Army ist in dem Fall so ein typischer Fall von so einem Staat im Staate, der sich einfach ähm, verselbstständigt hat ähm, äh, und wo es irgendwie ganz, ganz schwierig ist, da die Kontrolle äh, wieder drüber zu kriegen. Ähm, ganz egal sozusagen, was erstmal die politische Agenda ist. Also sind da vielleicht auch solche Elemente, äh, wo einfach man den Eindruck bekommt äh, und wenn man sich das genauer anguckt, vielleicht auch nicht nur der Eindruck, das ist dann tatsächlich so, ist das, dass an bestimmten Stellen solche Großorganisationen, die da dann äh, den amerikanischen Staat auch mitbilden, gar nicht mehr kontrollierbar sind, gar nicht mehr regierbar sind?
0: Ja, es stimmt genau, was du sagst. Diese Erhöhung des Militärbudgets sind so, die Parteien sind so krass äh, zerstritten und äh, sogar was jetzt diese Hilfspakete in der Corona-Krise angeht. Ne, nicht mal da konnten die sich einigen, wo es wirklich wirklich wichtig war, dass äh, Leute, die kurz äh, davor stehen, ihre äh, zu Hause zu, äh, aus ihrer Wohnung geschmissen zu werden, dass die so ein bisschen Unterstützung erhalten. Das äh, ist vor der Wahl gescheitert. Aber wenn es um diese äh, Erhöhung des Militärbudgets geht, ist es mal keine Frage. Das ist überhaupt, ähm, da wird selbstverständlich abgestimmt. Und ähm, ja, es stimmt schon einfach, dass es das so einen äh, breiten Konsens. Gegeben hat, der auch relativ parteiunabhängig war. Es gab natürlich immer unterschiedliche Ausprägungen. Die Republikaner waren immer die krassen, kalten Krieger und dann natürlich die Neokonservativen. Aber auch der Irakkrieg wurde von der, fast der gesamten demokratischen Partei mitgetragen. Joe Biden, Obama war jetzt diese kleine Ausnahme. Der war ja damals noch nicht im Senat. Und es ist einfach so diesen, es gibt so diesen Begriff des Blobs. Das hat Obama, den nee, Berater von Obama, den Begriff geprägt für so diese, Amorphe Gruppe von so National Security Eliten, die immer in die in der Regierung sozusagen aktiv sind. Und dann, wenn die Parteien wechseln in der Regierung, dann gehen die für vier Jahre zu irgendeinem Think Tank und dann kommen sie zurück. Und es ist halt eine relativ geschlossene Community, die so einen außenpolitischen Konsens lange Zeit getragen hat. so Und man kann durchaus sagen, dass Trump mit denen überquer stand. Der hat immer wieder zum Teil versucht, zum Beispiel Truppen abzuziehen aus Syrien, Afghanistan und ist da auf ziemlichen Widerstand auch seines eigenen Staatsapparats gestoßen und das ist nicht unbedingt jetzt, ist nicht so ein verschworener Deep State, sondern das ist einfach so der breite Konsens, politische Konsens, der sich seit Jahrzehnten sozusagen aufgebaut und damit verfestigt hat. Und Trump war einfach, dass er als Politiker nicht gerade der kompetenteste Mensch der war, nicht in der Lage, vielleicht auch gar nicht daran interessiert, daran, dass wir wirklich ernsthaft herauszufordern. Ähm, aber man muss aber auch sagen, dass dieser Konsens, dieser außenpolitische Konsens des Blobs, dass der auch ähm, unabhängig von Trump äh, in eine Krise geraten ist. Nach den verlorenen Kriegen im Irak ähm, hat sich einfach gezeigt, dass diese Strategie des, der globalen militärischen Dominanz und äh, auch so dieser Vormachtstellung der USA als so ein ja so also Führungsmacht von so einer liberalen Ordnung, die überall auf der Welt sozusagen gewisse Normen und ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen kann, dass die, dass das einfach inzwischen in eine Krise geraten ist. Dieser Moment nach dem Kalten Krieg, wo die USA alleine dastanden als so diese bestimmte Supermacht, dass der einfach auch vorbei ist. Nicht nicht nur wegen dem Aufstieg Chinas, aber natürlich auch wegen dem Aufstieg Chinas und so eine Art grundlegende Neuausrichtung dass man sich tendenziell eher aus dem Nahen Osten zurückziehen muss, dass man sich jetzt mehr auf die Großmachtkonferenz mit China äh, konzentrieren muss. Das hat Man muss echt sagen, das hat Trump ähm, auf die politische Agenda gebracht, wie kaum, kein jemand, äh, kaum jemand vor ihm. Und inzwischen ist das ähm, immer mehr zu, so einem, ja, zu so einem neuen Konsens geworden. Und wenn, wenn man natürlich auch sagen muss, dass Obama das im Grunde selber schon eingeleitet hat. Der hat ja auch so diesen Schwenk nach Asien und so einen relativen Rückzug aus Irak und so ähm, angeordnet. Ja, und ich denke, das erklärt auch, warum das Militärbudget äh auch unter Trump, der die Kriege kritisiert hat, gewachsen ist und auch unter Biden wachsen wird, dass die in der amerikanischen Politik diese Großmachtkonkurrenz jetzt auch ganz ganz offen, wenn man sich so die Rhetorik anschaut und die Planungsdokumente und so weiter, als, als die Herausforderung der Zukunft benannt wird, dass die USA gegen ein aufsteigendes China ihre Dominanz behaupten müssen und das eben vor allem, indem sie militärisch überlegen bleiben und um militärisch einem Land wie China gegenüber überlegen zu sein und gleichzeitig auf dem Rest der Welt äh, noch militärisch einsatzfähig zu sein, muss man einfach ein unfassbares Geld investieren, um auch diese technologische Führerschaft äh, zu bewahren und gleichzeitig ein großes, äh, jeder Satz ein, ein einsatzfähiges Heer äh, zu unterhalten. Äh, das äh, erklärt diese riesigen Militärbudgets. Ja,
2: Kommen wir dann vielleicht noch zu diesen Bausteinen, die Trump äh, wirklich unterschieden hat. Ähm, äh, ihr habt jetzt schon so verschiedene Stichworte genannt. Eines, ähm, äh, was auch mit, dem, mit der Frage von China zusammenhängt, aber natürlich auch mit der Frage der Bundesrepublik, ähm, ist diese Frage des Außenhandels. Ähm, ähm, auch da fand ich ganz spannend. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch richtig in Erinnerung, dass ihr da schon auch Zitate von Obama erwähnt aus Reden oder zumindest aus äh, mehr oder weniger internen äh, 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 Besprechungen oder, oder was auch immer das dann bedeutete, wo schon Obama äh, das Problem äh, des Außenhandels angesprochen hat und da quasi diese wenig nachhaltige, äh, wenig nachhaltige Entwicklung, des äh, im Prinzip China und äh, Deutschland insbesondere, auch andere Staaten äh, sozusagen auf Kosten der USA im Welthandel, Leben, ähm, das schon angesprochen hat, dass sich das langfristig ändern muss. Ähm, richtig ähm, aggressiv und radikal hat das dann ähm, Trump angesprochen, natürlich im Wesentlichen in Bezug auf China, aber ich glaube, ja, gegen äh, Deutschland hat er da auch immer mal gewettert. Ähm, äh, wir, wir, wir preisen uns ja doch, ich, ist ein bisschen äh, ver, ver, äh, verblasst jetzt, aber vor ein paar Jahren war das dann immer mal mit diesem. Ähm, äh, Export-Weltmeister hieß das, glaube ich. Das war das so das Ding. Wie gesagt, auf Kosten der USA. Was ist das für eine Diskussion? Stimmt das, dass das sozusagen schon länger auch auf der Agenda steht und Trump eigentlich der Erste ist, der das jetzt eben mal, weil er kein Rücksicht auf diplomatische äh, Geflogenheiten äh, da genommen hat, dann einfach auf die Agenda gebracht hat?
0: Ja, das liegt aber auch an der, an der Wirtschaftsstruktur der USA, sozusagen. Die äh, USA sind eine sehr, sehr offene, also quasi Pionier des Freihandels immer schon gewesen, Pionier des Produktions ins Ausland verlagern und so weiter. Und gleichzeitig sind die USA aber auch das finanzielle Zentrum der Welt sozusagen. Also fast, fast alle Bankengeschäfte, langsam nimmt das ab, aber fast alle Bankengeschäfte finden immer noch in Dollars statt. Und das, das führt einfach dazu, dass, dieser, dass, dass der Dollar sehr stark ist und äh, die USA extrem viel importieren können, eben auch, weil, weil unglaublich viel äh, Kapital aus der ganzen Welt in die USA äh, strömt, eben in diese finanziellen Investitionen zum Beispiel oder in den Immobilienmarkt, was auch diese Immobilienblase ausgelöst hat äh, äh, und so weiter. Und äh, das... Äh, dass das Außenhandelsdefizit ein Problem ist, das hat, wie du schon sagtest, tatsächlich Obama vor allem nach der Finanzkrise immer wieder in Deutschland äh, angesprochen, dass äh, er äh, verlangt hat, dass, dass, dass Deutschland seinen eigenen Konsum, steigert, die, die Löhne erhöht, weil er wie viele andere in Südeuropa ja auch äh, gesagt haben, dass, sie, dass ähm, deutsche Arbeiter für ihre Produktivität einfach viel zu schlecht bezahlt werden und deshalb den Rest der Welt quasi niederkonkurrieren. Und äh, genauso ist es ja auch mit China, wo eine sehr große, sehr immer noch, immer noch sehr arme Industriearbeiterschaft äh, ähm, äh, in sehr modernen Fabriken arbeitet, die halt für den Rest der Welt, äh, den, ja die halt... Äh, wogegen der Rest der Welt kaum, kaum konkurrieren kann. Und äh, äh, Trump hat das zwar auch als Problem äh, benannt und hat das auf eine ganz nationalistische Weise formuliert. Er hat gesagt, die amerikanischen Eliten haben die amerikanischen Arbeiter verkauft. Sie haben selbst davon profitiert. Sie sind reich geworden am China-Geschäft, an der Globalisierung, äh, während die amerikanischen Arbeiter, äh, ne den, die geht alles den Bach runter. Und das ist ja auch, Tatsächlich, was, was diese Wirtschaftsstruktur geschaffen hat, dass jemand, der in den amerikanischen Finanzmarkt äh, oder in Immobilien investiert hat oder der in ein international agierende Unternehmen hat oder so, dem geht es finanziell immer noch, äh, immer noch sehr gut. Aber ähm, weil die Fertigung in den USA, äh, die Produktion äh, an Bedeutung verliert, ist es für viele Arbeiter sehr schlecht. Äh, aber Trump hat das Problem überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht lösen können. Äh, die, das Defizit ist heute größer als je zuvor. Die chinesischen Exporte sind größer als je zuvor und das zeigt, dass es da einfach ganz ähm, ganze Struktur in der Weltwirtschaft äh, geht, an der äh, an der ein politisches Programm kaum was ändern kann.
2: Aber ist es schon zumindest Mehrheiten da, ähm, so also klingt das ja auch, wenn das bei Obama schon losging, dass man eben doch äh, ganz ganz harte Eingriffe doch in der Welt, äh, also in der Ordnung des Welthandels, so wie es im Prinzip nach dem Ende des Kalten Krieges aufgebaut wurde, doch vornehmen muss. Und dass eben diese Ära des Freihandels, wie sie Ende, also wie, wie sie eben in den 90ern war, dass die doch an ein Ende gekommen ist.
0: Also Biden zum Beispiel, der wird jetzt die... Ähm die Sanktionen gegen China fürs erste behalten, auch wenn er damals nicht dafür war. So, also das spricht schon dafür, dass so eine gewisse Kontinuität gibt. Aber muss ich mal halt genau anschauen, was das jetzt bedeutet. Die Ära des Freihandels, also zum Beispiel sowas ähm, wie NAFTA oder ge generell die globalen Handelsbeziehungen, die ähm, können und werden auch von den USA nicht substanziell geändert werden, weil die mögen vielleicht ähm, negative Folgen für Teile der äh, amerikanischen Gesellschaft und Wirtschaft gehabt haben. Aber es gibt andere Teile der amerikanischen Wirtschaft, die darauf vollkommen nach wie vor total angewiesen sind. So große weltmarktdominierende Konzerne, so die Pharmabranche zum Beispiel, braucht äh, globale Märkte und die braucht die Welthandelsorganisation, die zum Beispiel Patentschutz durchsetzt. So. Und ähm, das heißt, diese, äh, diese, dieser Freihandel, das war ja nicht einfach nur so eine politische Idee damals, sondern dahinter standen ja schon so gewisse Notwendigkeiten und Interessen von großen weltmarktbestimmenden Konzernen in den USA. Und das kann nicht einfach abgewickelt werden und das soll auch nicht abgewickelt werden, würde ich sagen. Ähm, äh, ich mein, Eher kann man sogar sagen, dass äh, beiden dieser Art, diese Strategie, von Obama wieder aufnimmt, der so diese großen, diese transatlantische, aber auch dieses transpazifische Handelsabkommen ähm, abschließen wollte, die so ein, eher sogar noch eine mehr Handelsintegration schaffen sollte, von der halt daneben China so ausgeschlossen ist. Und das scheint äh, das zu sein, was, ähm, was beiden jetzt auch wieder in Asien anstreben wird, äh, was sich aber so sicher fortführen wird, ist so eine ganz grundlegende andere Bewertung von der Beziehung zu China. Also, dass diese Vorstellung, dass was ist wirklich bis, ähm, äh, lange Zeit gegeben hat, dass sich einfach eine, eine immer weitere Vertiefung der Handelsbeziehungen und der amerikanischen Mission in China, dass es dazu führen würde, dass China einfach sich integriert in eine äh, Wirtschaftsordnung nach äh, amerikanischen Vorstellungen. Das ist, glaube ich, durch die Bank jetzt auch bei beiden Parteien äh, ad acta gelegt und man ist eher so auf Konfrontation gebürstet. Das heißt einfach, ähm, dass immer mehr, vor allem was so die Frage von so Technologietransfer und Technologiehoheit äh, immer aggressiver handelspolitischer sozusagen äh, die eigenen Interessen durchgesetzt werden gegen China. Ja, und ich wollte noch ergänzen zur Globalisierung. Also Trump stellt die amerikanische Nation als, als Opfer der Globalisierung dar und sagt, dass nur eine kleine globalistische Elite in der sie davon wirklich äh, profitiert hätte. Und so wird ja auch in Deutschland oft über Globalisierung gesprochen. Äh, das ist aber in gewisser Weise eine optische Täuschung, weil eigentlich ja äh, in Deutschland, also Deutsche Unternehmen oder amerikanische Unternehmen ebenfalls äh, von Globalisierung äh, massiv äh, profitieren, in dem Sinne, dass sie äh, in billigen äh, Ländern produzieren lassen können, äh, aber gleichzeitig ihren reichen Markt äh, ihren reichen heimischen Markt oder halt die globalen Märkte insgesamt bedienen können, wo sich eben die, äh, die effizientesten äh, Unternehmen, die nun mal in, äh, in den äh, am meisten entwickelten Ländern ansässig sind, auch, äh, auch durchsetzen. Setzen. Also äh, in dem Sinne gibt es keine, keine große äh, Krise der Globalisierung, äh, weil es eben eine, eine sehr profitable Geschäftsgrundlage ist und äh, daran hat auch... Äh, Trump, daran hat Trump nicht gekratzt. Also der, der Wirtschaftskrieg gegen China, der richtet sich vor allem äh, da, dagegen, dass, äh, dass China eben seinen eigenen immer weiter wachsenden Markt äh, kontrolliert und äh, da die Bedingungen diktiert, wie auch amerikanische oder äh, europäische Unternehmen äh, dort agieren können. Und das finden... Die amerikanische Regierung oder die europäischen Regierungen finden das, finden das unfair und wollen so Druck auf China aufbauen, dass, dass China ein ähnlich freies Wirtschaftssystem einrichtet, wie, 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 wie es das in Europa oder in Amerika gibt. Das ist die politische Dimension dieses Handelskrieges.
1: Vielleicht sollten wir nochmal auf den Begriff der amerikanischen Hegemonie eingehen, der ja auch im Titel eures Buches steht und der ja für euch scheinbar mit Trump auch irgendwie an ein Ende kommt, in einem gewissen Sinne. Worauf hat denn diese Hegemonie basiert? Von in welchem Zeitraum kann man eigentlich realistischerweise wirklich von dieser amerikanischen Hegemonie sprechen? Und was hat sich jetzt eigentlich gedreht, dass die tatsächlich irgendwie vorbei zu sein scheint und dass tatsächlich dieser Weltmachtsanspruch im Trumpschen Nationalismus an sein Ende kommt?
0: Um. Also ich würde den, den Beginn, äh, das lässt sich ziemlich klar markieren, äh, mit dem Zweiten Weltkrieg, davor waren die USA noch relativ wenig, also wir waren wirtschaftlich extrem involviert äh, in Europa, aber nicht äh, machtpolitisch oder militärisch. Äh, und dann ähm, mit dem End, äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang des Kalten Krieges, hat sich diese Forschung dann sehr schnell. Äh, etabliert, dass die USA eben Weltpolitik betreiben müssen, dass sie ähm, sich in Europa und Asien auch militärisch etablieren müssen. Um, und ähm, dann hat sich auch die, die, dieses das Verhältnis zu äh, Europa und, äh, und Japan. Ähm, war dann so eines der Hegemonie kann man sagen es gibt jetzt so ein Schlagwort von diesen traditionellen Außenpolitikern die sprechen immer von der liberalen Weltordnung man fragt sich immer wie liberal war denn der Vietnamkrieg oder die ganzen der Kalte Krieg in der dritten Welt so das war ja nicht besonders liberal aber der Umgang mit Europa war durchaus so eine Art einer der liberalen Hegemonie von Amerika der die haben äh, Japan und Deutschland erlaubt sich sozusagen wieder wirtschaftlich zu entwickeln und haben sie äh, ja sozusagen eine, eine relativ eigenständige Entwicklung erlaubt und äh, die USA waren einfach so eine, so eine Art Schutzmacht und ähm, zuständig im Endeffekt für die so, so die politische Organisation der, der westlichen Welt so. und nach dem Kalten Krieg ähm, gab es im Grunde dann die Vorstellung dass die USA diese Rolle weiterführen können aber mit einem viel weiteren und jetzt globalen Anspruch fast so. und dann da gab es das war so die Hochzeit des äh, Globalismus könnte man sagen, wo all diese Institutionen entstanden sind, die Welthandelsordnung und äh, die Welt, was es alles gab, so die ähm, äh, und die wo die Idee war, dass die USA im Grunde als äh, mächtigste Nation der Welt, sondern als äh, global dafür sorgen würde, so liberale Bedingungen äh, durchzusetzen und äh, auch diese Forschung von Interventionen humanitären Interventionen. So, das äh, gehörte irgendwie auch dazu. Weil einfach die, das, das sollte dann die Rolle der USA sein. Aber auch, auch eben der, immer eine Handelsordnung. Also die USA haben früh damit angefangen, äh, weil sie gesagt haben, ein, eine Ursache für den Krieg war war eben, dass es äh, isolierte Wirtschaftssphären gab. Wir werden jetzt eine globale Freihandelsordnung aufbauen und haben das äh, sukzessive über Jahrzehnte verfolgt, bis hin zu dem, was man in den 90ern dann die klassische Phase der Globalisierung äh, genannt hat. Und, äh, und die Integration von China auch äh, in diese Welthandelsordnung. Das war auch ein äh, amerikanisches äh, Projekt. Ja, yeah, und so unter George Bush gab es im Grunde eigentlich schon, schon so eine Art, der hat viel so äh, schon ähnlich gemacht wie Trump, der hat zum Beispiel so Kyoto-Protokoll damals, Klimaabkommen und so, das alles äh, links liegen gelassen und sehr unilateral gehandelt und gesagt, im Grunde die USA äh, sind ähm äh, können mehr oder weniger tun, was sie wollen. Wir müssen uns nicht so auf diese multilateralen Strukturen stützen, so, sondern wir können unsere eigenen Realitäten schaffen und äh, den Irak angreifen auch äh, mehr oder weniger alleine. Äh, aber selbst da stand immer so die Forschung dahinter, dass die USA das eben tun, gerade weil sie diese besondere Rolle haben in der globalen Ordnung und die auch so eine Verantwortung ein einschließt, so. Ähm, und ich glaube, äh, der verlorengegangene Krieg ist, hat dann einfach so eine Art eine Ernüchterung, Einge, ähm, äh, zu so einer Ernüchterung geführt, was die Möglichkeiten der amerikanischen Macht angeht. Die Finanzkrise kam dann noch dahin zu, die ja die USA viel massiver getroffen haben als zum Beispiel China und dann damit so insgesamt der Aufstieg Chinas, der sich dann sehr schnell vollzogen hat. Und ähm, ja, die amerikanische Hegemonie ist ja im Grunde, wenn, wenn Trump gegenüber Europa Auftritt und gegenüber Deutschland sagt, ähm, ihr müsst uns äh, ihr müsst uns ihr bezahlt uns nicht angemessen für den militären Schutz, den wir euch geben. Ihr müsst äh, ja, ihr müsst uns entgegenkommen und äh, ist ja im Grunde, das ist ja das Gegenteil von der Hegemonie, wenn man wirklich so mit Druck und Macht aus äh, aus der Übung plötzlich auftreten muss so. Das heißt, Trump's äh, um sich schlagen war ja im Grunde schon so ein Sy Zeichen, ein Symptom von so einer Krise, dass die USA einfach nicht mehr ähm, ja, nicht mehr das Gefühl haben, so ihre Vorstellungen ähm, in, je, in jedem Teil der Erde sozusagen so durchsetzen zu können. Und ähm, ja, das ist nicht was, was, was Trump verursacht hat, äh, sondern es ist so eine, ja, so eine Abstiegstendenz von der, hin zu einer multipolaren Weltordnung. Aber äh, Trump hat das auf jeden Fall sowohl beschleunigt wie auch total dramatisiert. Und, und Joe Biden spricht jetzt davon, dass er eine neue Allianz der Demokratien äh, schmieden will. Das heißt, äh, die demokratischen Länder, damit meint er vor allem Europa, westliche Länder, aber auch in Asien, äh, die klassischen amerikanischen Verbündeten gegenüber, äh, gegenüber China, also Japan, Australien und wer auch immer, Südkorea, äh, enger zusammenschmieden will zu einer Allianz, äh, was man sehen kann als so eine Art Versuch, um die westliche Hegemonie in der Welt äh, für die Zukunft äh, zu retten. Aber es ist auch ein bisschen ein bescheideneres Projekt, weil es wirklich eine Grenze zieht. Es sagt, wir sind ein, ein, ein Block, wir werden womöglich nicht mehr in der Lage sein, die ganze Welt, so wie wir das früher über Jahrzehnte gemacht haben, die ganze Welt zu dominieren und zu bestimmen, wie es laufen muss. Aber immerhin können wir zusammen noch der mächtigste politische Raum der Erde sein.
2: Vor einer Weile habe ich mal ein Gespräch gehört mit einem amerikanischen Historiker, das ging so ähnlich in die Richtung, der eigentlich gesagt hat, von der Politik her war... Ähm war da Obama eigentlich fast noch der letzte, so klassische ähm, amerikanische ähm, ja, Weltpolitiker, in dem Sinne, dass er eben noch sehr systematisch äh, geschaut hat, dass äh, zum Beispiel die ganzen Botschaften alle ähm, ähm, gut ausgestattet sind, personal, äh, personell, äh, so dass äh, diese Softpower, diese also nicht nur Anspruch, sondern eben tatsächlich auch diese Softpower äh, nicht als einen Block, sondern tatsächlich als eine globale, genau, globale Hegemonie, das auszuüben. Ähm, und das eben sehr, sehr, ähm, also wirklich mit äh, sehr konzentriert. Und und, und und sehr organisiert zu verfolgen, dass das immer eigentlich eine klassische amerikanische Aufgabenbereich auch war und, und alle, alle amerikanischen Präsidenten sozusagen in der Nachkriegszeit das auch mehr oder weniger verfolgt haben, dass das immer schon weiter runtergegangen ist, dann eigentlich ja, irgendwann seit den 90ern oder ich weiß nicht, wann das dann begann, Obama das versucht hat irgendwie nochmal zu drehen, also er hatte eigentlich in einem ganz klassischen hegemonalen Verständnis versucht, Amerika da nochmal zu retten auf dieser Ebene, aber konnte das sozusagen auch nicht.
0: Ja, das finde ich, das trifft es genau. Und äh, deshalb wurde er auch von rechts ständig kritisiert, dass er zu äh, zögerlich auftreten würde. Man würde halt sagen, er war pragmatisch, er hat eher auf Bündnisse gesetzt, äh, eher auf, äh, auf ne, den Ausbau von internationalen Allianzen und Institutionen. Was, was dann halt Interventionen? Genau, äh, was man eben so liberalen Internationalismus nennen könnte. Äh, aber für die Rechten, für die Republikaner, war das immer eine viel zu zögerliche, viel zu wenig aggressive Politik. Äh, die aber wahrscheinlich die vernünftige wäre, wenn man wenn man so eine Art amerikanische sanfte Welthegemonie äh, irgendwie bewahren würde.
2: Ja, also interessant fand ich halt das Argument, dass aber trotzdem eigentlich Obama versucht hat, diese, diese Machtstellung zu erhalten dadurch. Und ähm, ich meine, äh, 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 dass, dass äh, Trump auch, äh, glaube ich, einfach nicht die Unterstützung hatte von der... Äh, von der äh, von sozusagen dem Diplomatenmilieu und dem ganzen außenpolitischen Milieu, dass sie gekündigt haben und ganz, ganz viele Botschafterposten auch nicht besetzt waren. Das ist ja schon ein krasser, bedeutet ja sozusagen, wenn es über mehrere Jahre ist, dann in den Ländern, wo dann einfach keine, keine Kontakte aufrechterhalten werden, auch da einfach ein Machtverlust, den den Trump sozusagen beschleunigt hat an der Stelle.
0: Er hat ja sogar auch das Außenministerium quasi ähm, kaputt gespart, also bewusst äh, deren, dess, dessen Rolle äh, gemindert und dann eher auf äh, eben auf sich als, äh, als Weltpolitiker gesetzt oder, ähm, oder zum Beispiel das äh, Verteidigungsministerium.
1: Wir sind ja jetzt die ganze Zeit sehr auf der deskriptiven Ebene geblieben, haben uns auch sozusagen dem Vokabular bedient, das ähm, die Amerikaner teilweise ja auch selbst äh, verwenden würden, also sozusagen, dass sie ja als die Vertreter der liberalen, freiheitlichen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgetreten sind. Diese Story war ja nie so ganz wasserdicht. Also in progressiven Kreisen war sie natürlich auch immer äh, sehr kritisch bewertet worden. Keine Ahnung, schon seit dem Vietnam, äh, Vietnamkrieg vielleicht äh, Interventionspolitik sicherlich nicht äh, die beste Presse gehabt. Äh, gleichzeitig auch der Freihandel natürlich äh, nie so wirklich, äh, wirklich der Austausch untergleichen gewesen natürlich, sondern immer äh, zumindest in der Kritik eher ein asymmetrisches Verhältnis durchaus auch gewesen. Insofern trifft ja Trump dann auch ambivalent, wie er ist, genau diese Kerben auch. Also er schlägt von rechts quasi in, in linke Kritikpunkte äh, der, der amerikanischen Rolle eigentlich auch äh, in der Welt. Nichtsdestotrotz ist Trump mit seinem Nationalismus auch wieder natürlich ein ein Albtraum äh, auf seine Art und Weise. Zu was für einem Urteil kann man da kommen und zu welchen politischen Schlussfolgerungen kommt man auch, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, ähm, ja Politiken vorzuschlagen, die irgendwie in Richtung äh, einer, keine Ahnung, gerechteren, friedlicheren Weltordnung gehen? Wie, wie muss man darüber nachdenken?
0: Also ich glaube, es stimmt schon, was du sagst, dass Trump äh, so gewisse... Kritikpunkte anspricht oder, sag ich mal, sogar teilweise linke Themen aufgreift. Das kann man schon irgendwie sagen, so die Kritik an, äh, an den Kriegen. Äh, er hat einfach so deutlich wie kaum ein Politiker vor ihm den irak kritisiert, dass das Lügen waren, dass ähm, dass äh, das es äh, zu nichts geführt hat für die USA und äh, auch diese so eine Art ja, Kritik an dem Freihandel, dass da gewisse Teile profitieren, aber äh, große Teile der Gesellschaft eben zu den Verlierern gehören. Das ist äh, das ist ja auch Sachen, die einfach äh, stimmen und womit Trump dann auch äh, ziemlich ähm, ja so eine ganz schön krasse rhetorische Stärke daran hatte, weil er einfach gewisse Wahrheiten auch ausgesprochen hat, die viele Politiker, äh, ob jetzt Konservative oder Liberale, nicht wirklich aussprechen möchten. Äh, und da muss man sich aber anschauen, genau was was genau stört Trump jetzt am Irakkrieg. Es war eigentlich nicht so wirklich die Idee des Kriegs an sich, sondern eher, dass das ein dummer Krieg war, dass der nicht eng genug an den amerikanischen Nationalinteressen war und dass der im Endeffekt nicht brutal genug geführt wurde, sondern dass man sich damit so Demokratie und Menschenrechten aufgehalten hat. So. Also dann ist das, kippt das wieder sehr leicht in natürlich eine regressive nationalistische Kritik. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, so jemand wie Trump... Ähm, ist auch ein Symptom von einer generellen äh, Legitimationskrise der amerikanischen Politik. Die, wo, was man äh, daran sehen kann, wie äh, extrem unbeliebt teilweise also, so auch äh, liberale Politiker bei ihren eigenen Anhängern sind. So, und ähm, okay. dass äh, sowas wie ähm, ja, so Demokraten wie Obama und jetzt Biden vor allem, die können auf jeden Fall auf sehr, sehr, sehr viele extreme Probleme in der amerikanischen Gesellschaft nicht mal glaubhaft irgendwie eine Antwort formulieren. so Und äh, wenn jetzt zum Beispiel diese Sache mit ähm, Krankenversicherung, das ist jetzt gerade äh, in der Diskussion, ähm, ob die Partei Linken, die wollen eine Abstimmung über Medicare for All in der, in, im Parlament durchbringen. Und Medicare for All ist ja dieses Programm von Bernie Sanders gewesen, Krankenversicherung für alle. Und die wollen im Grunde eine Abstimmung im Kongress erzwingen, sodass die Demokraten sich positionieren müssen. Und Medicare for All ist ein, nach allen Umfragen ist es ein unglaublich populäres Programm. Und es gibt einfach Millionen Menschen in Amerika, die unter ihrer Krankenversicherung leiden. Ob, ob sie jetzt eine haben, die viel zu teuer ist und einfach, also wirklich echt obszöne Zustände, so, wenn man das sich mal im Detail anschaut. Und ähm, die Demokraten sind nicht in der Lage, sich dieses Themas anzueignen. Die sind gegen Medicare for All. Und das zeigt einfach, dass so eine Art äh ja, so ein extrem moderater in wirtschaftspolitischen Fragen, zumindest extrem moderater konservativer Liberalismus immer noch sehr dominant ist. Hat jetzt, der hat sich auch in beiden durchgesetzt und der ist einfach, ähm, ja, der, ist, der hat zwar, kann zwar gegen Trump gewinnen, aber er ist äh, politisch schwach und er wird nichts nennen, nennenswertes produzieren. Und man kann jetzt schon sich auf sehr deprimierende vier Jahre einrichten, in denen relativ wenig sich positiv verändert. Ja, und ich will noch ergänzen, was du beschrieben hast, finde ich es sehr real, dass nämlich äh, durch dieses Beispiel Trump äh, ironischerweise der Normalzustand oder die konventionelle Politik äh, äh, extrem auf einmal wie in einem Heiligenschein erscheint, also dass man sagen kann, der Status Quo äh, schaut, Trump steht dagegen, der Status Quo war doch, war doch so liberal, so gerecht, so fair, so weltoffen und so weiter und das hat man ja auch in Europa erlebt, wo gegen den Rechtspopulismus äh, äh, sich so eine Art äh, breite liberale Mitte äh, formiert und was dadurch irgendwie äh, Wegfällt, ist, ist Gesellschaftskritik an, an, der, an der Gesellschaft, abseits von jetzt diesen politischen äh, Lagern. Und äh, deshalb finde ich es auch immer, immer wichtig zu betonen, dass Trump in gewisser Weise, er ist halt, das ist jetzt ein Bogen zurück zum Anfang von unserem Gespräch, er ist nicht das ganz andere der politischen Ordnung, sondern er, er, er bringt einfach, er radikalisiert gewisse Elemente in ihr, wie du sagtest. Freihandel war immer schon Erpressung von schwächeren Ländern, es war immer schon, ähm, eine Ordnung, die krasse Gewinner und Verlierer produziert und Trump drückt das sehr sehr brachial in seiner Politik auf die Spitze und so kann man viele seiner 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 Forderungen irgendwie einordnen und sich davon nicht zu so verrückt machen zu lassen, dass es diese schlimmere Alternative gibt und dann seine, seine Kritik gegenüber dem dem liberalen Mainstream sozusagen oder und der, eben der Gesellschaftsordnung, die dieser liberale Mainstream äh, vertritt und schützt und so weiter, einzustellen. Das ist, finde ich, eine große, eine wichtige Sache. Äh, Deshalb auch ein bisschen Gelassenheit gegenüber äh, der rechten Bedrohung äh, manchmal zu zeigen. Also paradoxerweise. Ne, man muss es natürlich ernst nehmen, aber auch sagen, das ist nicht äh, der gesamte Inhalt der Politik, äh, sich dem entgegenzustellen.
2: Vielleicht können wir sozusagen noch, Zeit ist ja vorangeschritten, zum Schluss dann auf diese Trumpianer nochmal blicken, die natürlich jetzt äh, enttäuscht sind. Man hat schon das Gefühl, okay, es bricht auch jetzt wieder Auseinander, die, die eben doch irgendwie politisch ähm, ja, sich an der, an der institutionellen Ordnung orientieren und jetzt keine Revolution von, von rechts machen wollen. Äh, und denen, die zumindest irgendwie dazu bereit wären, sozusagen der harte Kern um Trump, ähm, wie viele das im Einzelfall sind, ist natürlich wahrscheinlich immer müßig, ähm, das dann abzuzählen und zu definieren. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine relevante politische Strömung. Ähm, was glaubt ihr? Und das ist natürlich jetzt wie immer so ein Blick in die Glaskugel. Äh, immer nicht ganz einfach, äh, wie sich sozusagen diese politische Gemengelage äh, entwickelt wird, äh, entwickeln wird. Also ihr habt schon gesagt, okay, der Mainstream ist jetzt eigentlich, Mainstream heißt eben diese langen politischen Entwicklungen, die wir beschrieben haben, ist im Prinzip gestärkt, äh, ähnlich eine Konstellation wie 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 in der BRD besonders, ähm, wo man sich außer sozusagen Merkel und großer Koalition eigentlich gar nichts vorstellen mag ähm, ähm, und alles andere schon wie, wie, ähm, ja, wie eine große Katastrophe wirkt von schwarz-grün mal abgesehen ähm, äh, 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 ja genau, gleichzeitig eben die, die, die äh, Alternative, äh, dann eben dieses, äh, dieses andere ist äh, diese verrückten ähm, Trumpianer äh, wird das tatsächlich so bleiben Gibt es vielleicht auch ein paar Trumpianer, die so eine Art ähm, Terrorgruppen jetzt, die es ja bisher auch schon gab, ähm, da, da gründen, äh, sodass tatsächlich diese Bedrohung äh, äh, stärker wird und, und eine andere Art von Law and Order dann ähm, gegen diese rechten Gruppen äh, stattfinden muss. Also was für Optionen, wie, wie stellt sich jetzt diese Gesellschaft insgesamt dar? Ähm, oder ist das vielleicht auch in dieser Offenheit, dieser Gemengelage, dann doch wieder ähm, äh, Chancen für tatsächlich irgendwie eine äh, linke Politik, was in dem Fall ja heißt, einfach auch irgendwie eine sozialdemokratische äh, äh, Option.
0: Also man kann sich kaum vorstellen, wie diese extrem radikalisierten Trump-Anhänger, wie die ähm, ja, naja, wie die dann einfach die, ihre Niederlage jetzt im Januar akzeptieren und dann sozusagen so einen Schri Schritt vom Abgrund zurückgehen. Das ist halt inzwischen so eine äh, Heftigkeit angenommen, dass man sich echt wundert, wie das, ähm, ja, wie das äh, im nächsten Jahr aussehen soll. Ich glaube, äh, auf jeden Fall hat Trump äh, sich in der Republikanischen Partei behauptet. Er kann, das hat man darin gesehen, dass die äh, die etablierten Republikaner wie der Senatsführer Mitch McConnell, der hat ewig lang gebraucht, um Bidens äh, Wahlsieg anzuerkennen. Das hat er jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen gemacht. So, Das heißt, Trump, das, das war im Grunde, wenn man jetzt Trump mal so einen ähm Überlegung unterstellen will, dann war diese Aberkennung, also diese. Äh, diese Behauptung, dass er eigentlich gewonnen hätte und dass es Wahlbetrug gegeben hat, dahinter steckte ja nicht wirklich so ein rationaler, vernünftiger Versuch, jetzt wirklich die Macht zu behalten. Inzwischen wissen wir ja, wer weiß, was er geglaubt hat, oder inzwischen wissen wir dass das Krachen gescheitert ist und dass er eigentlich keine Möglichkeit gehabt hätte. Und dann fragt man sich so, was soll das denn überhaupt? Der steuert doch jetzt nur auf so eine totale Demütigung hin, wo er es dann am Ende doch eingestehen muss. Und man könnte so vielleicht spekulieren, dass was er dadurch erreicht hat, ist, dass er die Republikaner an sich gebunden hat, weil die alle jetzt monatelang sagen mussten, ja, vielleicht ist er ja doch was dran und Trump soll auf jeden Fall die Gerichte. Und er hat sich ohne so eine Loyalität.. Äh, erzwungen und hat sich auch gezeigt, dass er die durchaus noch in der Partei hat und ähm, das hängt sich auch damit zusammen, dass er keine krachende Niederlage erlitten hat und das heißt, der Trumpismus ist auf jeden Fall nicht tot, sondern er wird weiter die Republikanische Partei bestimmen. Und was die Radikalisierung angeht, das ist ja wirklich in den letzten Monaten nochmal äh, stark krass deutlich geworden, das ist wirklich ein, ein, ein wichtiges rechtsradikales Milieu gibt in der Republikanischen Partei, die äh, völlig hinter Verschwörungstheorien steht und die teilweise auch äh, versuchen, so eine militante Aura auf der Straße zu, äh, zu zeigen. Also als äh, Massenbewegung kann man das vielleicht nicht unbedingt beschreiben, aber es hat halt dadurch, dass halt heutzutage alles äh, auch im Internet stattfindet, hat es ein riesiges Publikum und eine riesige Anhängerschaft, selbst wenn die jetzt nicht auf die Straße gehen, weil sie vielleicht 60 Jahre alt sind oder so, aber es ist äh, äh, es gewillig ein wachsendes, rechtsradikales Milieu. Man weiß ja eigentlich aus Erfahrung, wenn so etwas erstmal entstanden ist, dann ist das ja auch so ein bisschen selbstreferenziell und äh, geht, äh, geht so schnell äh, nicht mehr weg. Und äh, das kann man schon sagen. Äh, Terrorismus, also es gibt natürlich auch Gewalt. Es gab jetzt letztens eine Demonstration in Washington, wo einige Leute erstochen wurden äh, oder so etwas. Das ist bisher alles noch äh, zum Glück äh, relativ vereinzelt. Da kann man äh, nur hoffen, dass äh, dass da, dass da, ja, dass keine richtige politische Gewalt daraus entsteht.
2: Dann ähm, haben wir vielleicht mit diesen äh, so ein bisschen offenen, pessimistischen Ton vielleicht auch, ähm, äh, wie das da auch immer weitergeht, äh, auch einen Schluss gefunden, wenn du nichts mehr hast, Leo. Nee, <lacht> wunderbar. Laden
0: ja, ähm, soll ja schon zwei Stunden fast, ne? Genau,
2: haben wir es Ich habe noch so ein paar Sachen auf der Liste, aber das äh, können wir vielleicht ein andermal machen. Ähm, genau. Dann, äh, ja, herzlichen Dank, ähm, dass ihr euch ähm, die Zeit genommen habt. Ähm, ich sag nochmal: ähm, Das Buch heißt ähm, Eine Welt voller Wut, Donald Trump und das Ende der US. Hegemonie. Ähm, danke, Johannes Simon und Paul Simon, dass ihr da wart, ähm, uns das so ein bisschen erklärt hat. Ähm, wir werden dann ja natürlich im nächsten Jahr das alle weiter beobachten, äh, wohin sich das entwickelt. Ähm, mal sehen.
0: Alles klar, vielen Dank. War, war cool.
2: Dann, wie immer, der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, ja, teilt sie doch gerne mit euren Freunden, ähm, bewertet uns in den äh, Podcast-Netzwerken äh, und alles weitere, was uns irgendwie weiterhilft. Ähm, dann bis zur nächsten Folge von Das Neue Berlin. Tschüss.
1: Tschüss.